0: Radio Free Radio FM präsentiert. Hallo, Hallihallo und herzlich willkommen bei eurem Lieblingsfußball-Podcast, den es bei Radio Free FM gibt. Und zwar Tribünendach und Tribünendach, das sind unsere drei äh, Sportfreaks und ich zähle mich da dazu. Und mir jetzt gerade noch zugeschaltet ist der Louis. Hallo Louis. Hallöchen. Und nachher dann sogar noch der Andi Kulik, es, es wird passieren, Leute, es wird passieren.
1: Wir sind, Sehr schön, endlich.
0: Wir sind, ja, wir sind zum ersten Mal zu dritt. Krass. Ich, soll ich mal probieren hinzuzuholen? Sollen wir mal kurz anrufen, sollen wir mal schocken? <lacht> Komm, das machen wir jetzt. Das ist jetzt, jetzt mal <lacht> Ihr seid live dabei beim Versuch. Wie, wie
2: <lacht> schöne Dienstagskonferenz. ist so
0: eine schöne Dienstagskonferenz, man kennt es aus der Fußballliga. So. Jetzt ist der Louis kurz weg und jetzt führe ich die alle gleich zusammen. <lacht> es klingelt. Ich bin mal gespannt. Hallo. Ja, Hallöchen. Ja, hi, hi. Hörst du Hallo. mich? Und Louis, hörst du hi, auch? <lacht> Seid ihr beide dran? Ja, natürlich. Ja. Wir, wir, wir wir haben gedacht, ich ja. ich habe ich hab gedacht, wir machen einen kurzen, einen kurzen Break zur Bundesliga. Wie sieht's aus? Ich
3: habe gerade die Kinder da. Ich kann jetzt nicht so.
0: Okay, dann nehmen wir dich nachher wir mit dazu.
3: Wir sind gerade hier am, am Kochen und Stempeln. Und
0: sonst gerne, aber leider gerade schlecht. Okay, das macht gar nichts. Wir nehmen dich dann nachher einfach zur zweiten und dritten Liga komplett dazu, okay?
3: Alles klar. Nachher heißt dann heute Abend quasi, richtig? Genau. Ja, okay. Dann freue ja, ich mich. Wenn, wenn die schlafen, melde ich mich und dann...
0: Perfekto grande. Mal hin. Alles okay. Nehm, nehm
3: bis, bis später. Bis dann. Ciao, ciao.
0: So. Ja, hätte klappen können, Luis. Ja. <lacht> Aber war doch jetzt auch mal ganz süß. Ja, ja. Ah oh, ja, der ungeschnittene Podcast. Ihr, ihr seid komplett mit dabei. Ah oh, ja. ja. Wir haben es schon jetzt verraten, wir quatschen ein bisschen über die Bundesliga. Louis, erster Spieltag, Halleluja.
2: Mhm, war einiges los. Und ich muss sagen, mein Kicktipps oder meine meine, meine Tipps sind nicht alle aufgegangen.
0: Ja, meine oh, ich habe neun Punkte geholt.
2: Ich glaube, die habe ich geholt. muss ich nochmal nachgucken jetzt. Aber also ich habe ein, äh, war jetzt kein sehr erfolgreiches Wochenende für mich auf jeden Fall. Oh, ich glaube, du warst besser.
0: Die Audioqualität von dir lässt gerade stark nach, so ein bisschen wie, wie die Bayern. Ja,
2: sorry, sorry. <lacht> Dein aber auch bei mir, muss man sagen.
0: Oh, oh das muss sich ändern. Ich gebe Vollgas. Ja. Naja, ähm, fangen wir vielleicht auch gleich mal mit den Bayern an. Äh, ist ja sehr, ein, ein sehr geschmeidiges Gesprächsthema hier zu Beginn. Ähm, mhm. Wie hast du das Spiel erlebt?
2: Äh, sehr interessant. Also, also die Hertha hat halt diese zwei Aktionen auch nochmal gut ausgenutzt. Es war jetzt echt nicht, also die ganzen Bayern-Kritiker, die davor... Ähm, die davor natürlich gemeckert haben, ich glaube, die haben sich auch ein bisschen bestätigt gefühlt, da einfach diese Durchgangskraft und alles wirklich gefehlt hat. Und man muss ja auch sagen, hätte Grujic nicht diese diese dumme Aktion da gemacht, im Strafraum, komplett unnötig, dann hätte die Hertha ja vielleicht drei Punkte mit nach Hause genommen. Und so, ja, so hat man, so haben die Bayern jetzt noch einen Punkt irgendwie bekommen, aber spielerisch war das halt echt nicht unbedingt die, die, die Glanzleistung, die man dann vielleicht...
0: Die creme de la creme.
2: Genau, die Sahne quasi.
0: Ja, die, die Leroy Sahne, die hat halt einfach gefehlt. Ja. Ach ja, aber dafür, äh, Hertha, ich, ich, ich bin ehrlich, ich habe unentschieden getippt. Also ich, ich habe mir gleich mal am Freitag drei Pünktchen abgeholt, weil ich habe 1-1 getippt. Du Schlinge. Ich wusste einfach.
2: Ich, ich habe ein Dreihand getippt, aber gut.
0: Nee, ich wusste einfach, dass die Hertha die Bayern ärgern wird. Ich, und auch bei Dortmund gegen Augsburg, ich habe 4 zu 1 getippt. Und dann fällt noch das, das hab Fünfte.
2: habe ich mich auch, auch Ich habe so die ganze die haben, die, die haben die Tipps letzte Woche besprochen nochmal. Da habe ich mir auch so gedacht, bei einigen Ergebnissen, der Dombe, der hat jetzt relativ okay abgeräumt. Und bei einigen Spielen, da war bei mir einfach der gute Glauben ein bisschen zu groß. Ähm, <lacht> ja, ja halt nur wobei Augsburg. ich aber auch sagen muss, den, <lacht> ja, klar. klar. Aber. Ja, auch so kann man auch nochmal kurz reden, ne? der, der Kubek, der neue, der neue Keeper. Ja. Er hat schon zwei Böcke oder drei Böcke fast schon, die er da gerissen hat, leider.
0: Die bessere Debüts.
2: Ja, aber ich würde jetzt auch nicht so sagen, ich würde ihn da jetzt auch nicht unbedingt wieder direkt in die Zerreißen oder so. Problem ist halt, ähm, bei, bei einigen äh, Zusammenschnitten werden ja oft nur die Tore gezeigt und da ist es dann halt so, dass er dann natürlich nicht so gut wegkommt, aber er hat auch ein, zwei Mal richtig gut pariert wiederum. Und deshalb muss man da jetzt auch ein bisschen, ein bisschen abwarten. Ja, für wie ein, ein
0: genau Bundesliga-Debüt, da gab es Torhüter, die haben deutlich schlechter angefangen.
2: Es ist gegen Dortmund, muss man auch
0: sagen. Ja, und wenn man sich die und Offensive allem, von Dortmund anguckt, dann bist ja, du mit einem 5-1, glaube ich, noch am ersten Spieltag noch ganz gut weggekommen.
2: Ja, und vor allem, es gehört halt auch immer noch zu einer Defensivarbeit, gehören auch immer noch die Verteidiger natürlich. Ähm, deswegen. Aber jetzt ähm, haben sie ja Lichtsteiner geholt heute, heute glaube ich, oder gestern.
0: Das ja, für ein Jahr. Ja. Für ein Jahr haben Krass, sie sich... Ein, ein Spieler mit gefühlt 700 Nationalspielen für die Schweiz. Äh, Erfahrung aus Premier League, äh, Serie Champions A, League. Champions League. Äh, der, der Typ ist ein kompletter Mittelfeldspiel. Also der kann alles spielen. Der kann Außenverteidiger spielen, der kann mhm. Mittelfeldspieler spielen. Der kann auch, auch auf den offensiven Außenbahnen spielen und Flanken reinschlagen. Und das würde ja eigentlich zum System von Augsburg ganz gut passen, weil du hast halt mit Finn Burgasson und Niederlechner auch zwei Stürmer, die auch gerne mehr paar netzen. Und ja. deshalb, also der Transfer macht mehr als nur Sinn.
2: Auf jeden Fall, ich war ein bisschen schockiert, als ich das richtig gesehen habe sogar. Aber freut mich, freut mich, den auch mal in der Bundesliga dann zu sehen. Und da ja, bin ich mal gespannt, auch auf Augsburg, weil Augsburg ist ja so ein bisschen schon der Club, der von vielen als. als feste Absteiger einberechnet wird. Man muss aber auch sagen, das waren sie letztes Jahr und vorletztes Jahr auch. Also irgendwie schaffen sie es immer wieder auch mal zu begeistern. Und sie sind ja im DFB-Pokal in der ersten Runde rausgeflogen und grundsätzlich waren die Saisons in der Augsburg nur eine Runde im DFB-Pokal, war immer die beste. Ne? Deshalb ähm, bin ich da echt mal gespannt.
0: Da hat er wieder in den Chroniken nachgeschaut.
2: <lacht> ich kann mich erinnern, weil ähm, in der Saison, wo sie in die Europa League gekommen sind, da sind sie auch in der ersten Runde rausgeflogen. Dann beste Saison der Vereinsgeschichte. Dann die Saison, wo sie ähm, jetzt gegen Magdeburg vorletztes Jahr, glaube ich, ähm, rausgeflogen sind. Da ähm, haben sie auch relativ gut noch abgeschnitten eigentlich. Deswegen bin ich da mal gespannt. Aber das sind natürlich alles, alles, alles nur seltsame Statistiken.
0: Ja, und äh, was man nicht vergessen darf, äh, bei Augsburg hat sich ja nochmal was getan. Auch jedwei äh, schließt sich. Äh der Vizemeister schließt sich dem FC Augsburg an. Das heißt, die Defensive und auch die Außen mit Tin und Lichtsteiner, das, 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 das hat mehr Potenzial als gefühlt die, Aug, die Augsburger Elf letztes Jahr. So. No, ja. hate. No, no Hate. no hate. Ja, aber ich war muss, beim 6-1 im sagen. Stadion und es brennt nach.
2: Ja. ja, stimmt, da war ja was. Ja, ich würde man einfach sagen. Also... Die letzten Transfers waren ja
0: schon, schon krass. Waren schon krass und vor allem auch äh, sehr krass, die, die Aufsteiger in die Bundesliga, sagen wir mal so. Ein semi-guter Start. <lacht> der einzige Lichtblick am Himmel bleibt da der SC Paderborn, weil die haben mal kurz gezeigt, wie man eine Liga aufmischt.
2: Mhm. Richtig schön gespielt gegen Leverkusen. Auch wirklich so vom. Äh, die Tore sind jetzt nicht irgendwie nur so gefallen, sondern ähm, da steckt, das jetzt ein bisschen komisch, aber da steckt wirklich was dahinter. Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, dass sie da mal glücklich vor das Tor gekommen sind oder so, sondern das war dann auch spielerisch und alles wirklich was, man sich denkt, da fährt man dann nicht gerne hin oder die hat man nicht gerne zu Besuch. Und es freut mich vor allem, weil ich habe in meinem Manager-Spiel Michel aufgestellt und Michel <lacht> hat dann halt eben auch mal getroffen. Und da dachte ich mir so, ja, aus dem Grund, <lacht> aus dem Grund.
0: Sympathien in der Bundesliga werden nur noch nach Kicktipp und Manager-Spielen ausgebaut. Genau. Oh, da liegt es genau. bei mir richtig gut. Ich kann es ja verraten, wir haben so eine Radio-Free-FM-Bundesliga ja, und da gibt es mhm. einen, äh, ich habe gehört, ein sehr guter Sportsmann, äh, der sich sehr gut mit der Bundesliga auskennt. Der war Spieltagssieger.
2: Weißt, ich denke immer, dass ich das bin, weil ich auf dem Profilbild drauf
0: bin. Ja, ich habe extra ich eins genommen, drauf. wo wir beide drauf sind.
2: Ja, stimmt. Das ist saulieb.
0: Gell? Ich hab,
2: Aber wir hab haben leider gesagt, keins And
0: zu dritt im Stadion, also wo der Andi Kulig auch noch mit drauf hockt Das müssen wir, müssen wir irgendwann mit dem mal Andien noch machen. Ja. ja, wir müssen, wir müssen echt... Mit dem Andien... Und auf der Fahrt dorthin müssen wir den Podcast aufnehmen.
2: Genau. Das war mal eine richtig geile Idee.
0: In, in, in einem oh, vollen Fanzug. <lacht> <lacht> so in Sonderzug. Vom Sonderzug die mit, mit RB Leipzig. <lacht> genau. <lacht> Dann
2: kommt ja die Polizei so, was machen sie da? Am Podcast wollen Sie auch reinsprechen.
0: Ja, wir, wir, wir gehen zum Plastiko. Wir, wir schauen uns RW Leipzig gegen Wolfsburg an.
2: <lacht> Top 4.
0: Und streiten uns mit den anderen um den Parkplatz. Genau. Grüße gehen dabei anderen. raus an, an, an Fums. Sehr schöner ja. Saison. Äh, so Saison muss man sagen. Lohnt sich immer wieder zum Lesen. Ähm, ja. Ja, Paderborn 3-2, man muss aber auch sagen, also bei dem Spiel Leverkusen gegen Paderborn. Also da hätte es auch Gefühl keine Abwehr gebraucht. Äh. Nee, gar nicht.
2: also war schon teilweise auch jetzt, ich will, ich will, wenn ich die Abwehr, wenn ich die Abwehrreihen kritisiere, will, will ich nie die Tore irgendwie schlecht reden. Aber es ist halt manchmal so, es gibt manchmal so Spiele, wo du dir denkst, irgendwie die spielen jetzt mit einem 3-2 vorne und die Abwehrreihe ist gar nicht existent.
0: Ja, da, also da hättest du auch so, es gibt doch so ein paar Bilder, wie so mitten auf dem Feld so irgendwie eine Schranke ist, wo du aber drum rumfahren kannst. Und genau. so war ungefähr auch die Abwehrleistung der oder beiden so ein, Teams.
2: Oder so ein Gartentor, wo kein Zaun drumrum
0: ist. Ja, genau. Rum, 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 rum. Oder wo das Türchen offen ist, wo man nicht zusperren kann. Ja. Ach ja, ja. so ein bisschen wie eine kaputte Tour, Tür im Zwischengang. Man kennt es. Der genau. Genau. <lacht> ja, Zweiter Aufsteiger Köln, auch äh, 2-1 bei Wolfsburg verloren. Ähm, ja, kein schönes Spiel. Ja. <lacht> nee. Also nee. wirklich kein schönes Spiel. In der 90. plus 1, immerhin noch der Anschlusstreffer durch Simon Terodde, der in der Bundesliga mhm. anscheinend auch treffen kann. Ich, ja. ich habe es immer noch für einen Mythos gehalten. Ähm, er hat es ja beim VfB eindrucksvoll bewiesen, dass er nicht gerne in der Bundesliga trifft. Ähm, aber hier für Köln immerhin im ersten Spiel. Dann, äh, wir haben übrigens einen neuen Drake-Effekt. Habe ich dir das schon erzählt? Nee, habe ich dir noch nicht erzählt.
2: Ah, warte, 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 warte. Ähm, ja, Dieter Bohlen.
0: Ja, Dieter Bohlen hat sich ablichten ja. lassen mit, mit den Bremern. Äh, Top-Kommentar auf Instagram drunter von Jan Delay. Einfach nur euer Ernst. <lacht> <lacht> Und dann Hashtag schlechter als Wiesenhof. <lacht> Ja, und dann gab es auch mal eine schön saftige 3 zu 1 Niederlage gegen Düsseldorf, die, die mal kurz gezeigt haben, was denn so alles geht, wenn man Bock hat. Einziges, einziger Lichtblick wieder bei Bremen, Eggestein, Johannes, der den kurzzeitigen Ausgleichstreffer erzielt hatte. Der hat ganze fünf Minuten gehalten, <lacht> ehe sich dann Karaman gedacht hat, ich schieße wieder äh, eine Bude. Und Eihan hat sich gedacht, ja komm, wenn heute schon, heut schon Schützenfest ist, dann schließe ich mich dem an. <lacht> ein Spiel, mit dem ich nicht gerechnet hatte in, in, in dem Ausgang. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Genauso wenig wie... Opa, ähm, e? Ja, eben. Düsseldorf... Das Ding ist, ich überlege ich überleg halt gerade, wie ich getippt habe. auch.
2: Und manchmal vergesse ich meine Tipps irgendwie und wundere mich dann, dass ich sie richtig habe. Aber Düsseldorf ist halt echt so eine Mannschaft, mit der man glaube ich einfach immer rechnen muss.
0: Mittlerweile einfach. Seit letztem Jahr sind ja. wir einfach fest auf dem Radar. Ja. Und äh, Freiburg gegen Mainz Saftig ja, so 3-0. <lacht> Luca Waldschmidt durfte auch mal wieder ja, netzen. Gut. Per Elfmeter mhm. in der 87 aber es waren eigentlich nur verrückte 8 Minuten. Höhler, Schmidt ja. oder halt Schmid und Waldschmidt innerhalb von 5 Minuten die drei Buden gemacht. Mainz zerfällt dadurch komplett. Hatte am Anfang gute Chancen. Mainz, also war allgemein noch relativ ausgeglichen. 19 zu 19 Torschüsse sitzt ungefähr auf 50-50, <lacht> aber halt einfach Freiburg kluger und steht jetzt auf dem dritten Tabellenplatz.
1: <lacht> ja. ja, kann man mal
2: machen. Und ja, wie gesagt, Freiburg ist immer so eine Mannschaft, wo ich mir halt immer irgendwie auch nochmal überlege, wie ich die jetzt genau beurteilen will, weil man muss halt sagen: man hat einen Waldschmidt, man hat. Äh, auch viele Spieler, die, die wirklich klasse haben auch. Und viele sehen sie auch als Überraschungskandidat. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie überraschen könnten. Ich sehe Mainz, aber ey, habe ich auch jetzt vor, der, vor dem Spiel noch auch noch so gesehen. Sehe ich jetzt auch noch, noch nicht so kritisch alles, aber es ist halt schon nochmal ein Standpunkt halt, wenn du dann so sagst, so, ja, Mainz hat sich gut verstärkt, aber man haut die mal 3 zu 0 weg. Und für Freiburg ist das ja alles auch nochmal eine, eine, eine Sache, so eine vereinsideologische Sache, weil die ja auch jetzt die letzten, die letzten Spiele im, äh, im Schwarzwaldstadion machen. Kommen ja ein neues Stadion dann. Mhm. Und dann. Schon vier
0: Millionchen da reingepumpt.
2: Ja. Aber auch eine klasse Aktion von den Freiburg-Fans. War es Freiburg? Ja, es müsste Freiburg gewesen sein. Ähm, da hat sich eine Abgeordnete der AfD ja ein Ticket gekauft für Stadion, hat selber davor gesagt, er interessiert sich eigentlich gar nicht für Fußball, aber er findet es interessant, wie Fußball Massen bewegt. Und die ganzen Freiburg-Fans haben dann einfach mal schön Plakate gemacht mit Ja, Nazis raus, Freiburg bleibt bunt und etwaigen Sprüchen, um einfach mal zu zeigen, so ja, wir solidarisieren uns nicht mit sowas. Ich finde es aber halt allgemein die Begründung auch von dem Typen, ähm, ich finde Fußball nicht gar nicht so toll, aber er findet cool, wie, wie es die Massen bewegt. Das ist eigentlich total lächerlich. Gegen Club. <lacht> ja, genau. Da
0: tanzen die sogar noch. Ah, lass ja. den Fußball in Ruhe. Ich habe mir auch noch mal ein Shirt bestellt. Äh, Fußball gehört nicht den Nazis. Jetzt habe ich zwei, ja. zwei schöne äh, Shirts mit Statements. Finde ich wichtig. Muss man auch setzen. Das ist super.
2: Das Und ist super. Ja, ich überlege gerade auch noch mal, was ich so holen kann in die Richtung.
0: Also da habe ich mich, da habe mir eingedeckt. Deshalb nochmal Grüße an den SV Babelsberg 03. Ihr seid ein Spitzenverein. Meine Güte. Ja, auch Spitze. Auf jeden Fall. Die Tabelle Freiburg-Düsseldorf auf 3 und 4. Tipp von mir, Screenshotten, einrahmen, fertig.
2: Und am Ende der Saison nochmal rausholen.
0: Am Ende also der Saison. So, wenn man absteigt, wenn man absteigt, nochmal drauf gucken und genau. sich denken, ach ja, nächstes Jahr zweite Liga mhm. sieht es eh ähnlich aus. Mhm. Ja, nee, Also mit Freiburg, da, damit hätte ich null gerechnet. Ganz ich ehrlich, ich, ich, ich habe Freiburg als, als, als Absteiger festgesehen und da konnte mich eigentlich auch niemand von der Meinung abbringen. Aber na gut, was willst na du gut. machen?
2: Ich finde allgemein die ersten Spieltage so einzuschätzen, finde ich immer relativ schwierig, weil klar, du hast jetzt Frankfurt, die sind schon ein bisschen im Saft durch die Europa-League-Qualifikation, ähm, aber ansonsten ne, haben die Mannschaften ja im besten Fall nur Testspiele gehabt davor ja. und ich ehrlich, so <lacht> Außer Augsburg. Ja, gut. Ich glaube, die sind noch in der Saisonvorbereitung vom letzten Jahr. Aber, ähm, die nee, noch aber
1: aufarbeiten. Ich, 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 Ja,
2: ich finde es <lacht> eigentlich, spiele ich jetzt auch in der Premier League zum Beispiel. Du hast halt manche Mannschaften noch nicht so in dieser Form gesehen. Gerade zum Beispiel auch Union Berlin, die jetzt halt noch in die erste Liga gespielt haben, die Mannschaft. Zwar aber gute, äh, gute Spieler hat, aber halt gut 14-0 gegen Leipzig oder 0-4, besser gesagt zeigt dann halt auch nochmal, man ist in der ersten Liga angekommen und das ist eine ganz andere Nummer als die zweiten Liga.
0: Ja, vor allem ist halt auch sehr undankbar, wenn du gleich Rasenball als Gegner bekommst. Man mhm. merkt halt einfach, diese Truppe Sowohl funktioniert. Sowohl
2: als auch von, von den Fans ja, und alles.
0: Ja, man muss halt einfach sagen, die Leipziger Truppe, die ist so krass eingespielt und ich sehe die ja. dieses Jahr wirklich echt auch als Titelkandidat zusammen mit Dortmund und Bayern. Also ich glaube, mhm. die drei spielen es unter sich aus. Also Leipzig, auch wie ja. die sich verstärkt haben, genau richtig, konnten den großen Kern der Mannschaft halt einfach auch zusammenhalten und jetzt hast du halt jemanden wie Savitzer, Werner und Paulsen, die jetzt halt auch schon ins dritte Jahr miteinander gehen, also das läuft halt einfach. Da läuft es komplett. Mhm. Du hast da noch einen Forsberg, Gulaschi im Tor, eine Verteidigung aus Upamecano zum Beispiel, fällt mir da mhm. noch ein, der jetzt ja nicht mehr gespielt hat. Weißt du, ich meine? Ja. <lacht> die, 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 die können den mal entspannt draußen lassen und äh, er würde wahrscheinlich in jedem anderen bundesliga club äh, Stamm spielen. Ein Kucku kommt rein, trifft. <lacht> also, was willst du da noch mehr machen? Da bist du machtlos als Gegner. Ja. Und deshalb, also Leipzig, boah, gut ab, ich erinnere mich dran, sind äh, mit Heidenheim damals in die dritte Liga aufgestiegen. Mhm. Äh, in die zweite Liga. Und Heidenheim ja. war Tabellenerster vor Leipzig. Ja. Und dann sieht man mal, was ein Großinvestor alles anrichten kann.
1: Mhm.
0: Ja. Machen wir mal noch einen kurzen Ausblick vielleicht auf, auf den nächsten Spieltag. Und zwar... Ähm, oh Gott.
2: Da muss ich jetzt den Stilplan vorlesen. Ich kann jetzt gerade Das
0: mache ich, ich, mach ich dir. Wir tippen einfach wieder das wild in super. der Runde los. Das ich ist hab, Freundschaft. Ja, ich habe auch noch nicht meinen ähm, mein, äh, mein, mein, mein Kicktipp ausgefüllt. Heißt, ich, ich, ich tippe jetzt mal ins Blaue hinein und gucke, was ich dafür dann äh, am Freitagmorgen verwende. <lacht> also, <Okay. lacht> Köln daheim gegen Dortmund. Wie gesagt, Köln mit einer Niederlage gestartet als Aufsteiger, den die man aber gar nicht als Aufsteiger so wirklich liest. Also es fällt einem eher ja. nur Paderborn und halt äh, Union auf. Ja. So Köln, ja, die, die gehören da schon mit dazu. Ich sage ein glattes 3-0 für Dortmund.
2: Da gehe ich mit.
0: Dann haben wir am Samstag 15.30 Hoffenheim gegen Bremen. Das sehe ich schon ein bisschen spannender. Beide mit einer Niederlage ja. gestartet. Die Bremer, wie gesagt, hoffen wir mal ohne Dieter Bohlen und dann wird das auch was mit den Punkten. <lacht> ich sage ein sehr ja. spannendes, ausgeglichenes Spiel und Papa Pizza netzt in der 89. zum 2-1. Das ist super. <lacht> ja, warte mal. Muss
2: ich mich, ja, würde ich auch sagen. Hoffenheim nicht so im Saft, ehrlich gesagt.
0: Ich, ich, ich sehe auch Hoffenheim ganz unten in der Tabelle dieses Jahr. Die, die ich finde
2: dieses Jahr auch nicht so gut. Ich finde, also ähm, klar, sie haben jetzt dieses Jahr keine, keine europäische Belastung, das haben sie sich ja letztes Jahr gekonnt gegen Mainz im letzten <lacht> Jahr verbaut. Aber ich sehe sie in diesem Jahr, ehrlich gesagt, vielleicht, vielleicht spricht da auch mein Fußball es halt, wie einige Experten in den sozialen Medien sagen würden. Aber ich sehe Hoffnung, ehrlich gesagt, in dieser Saison auch nicht als Aspirant für die Europa-League-Plätze.
0: Ich sehe sie sogar Wenn sehr überhaupt. weit unten auf 15-14. Also da habe ich mich mal sehr weit bei einem anderen Podcast aus dem Fenster gelegt. Naja, ähm, Düsseldorf gegen Leverkusen. <lacht> äh, das glaube ich wird ähm. wieder so ein überraschendes
2: 2-2. Ja, würde ich auch sagen.
0: Du sagst halt einfach, würde ich auch sagen, so nach, ah, da komm, dann kommt, spare ich mir das ganze Rumgeblänke.
2: Ja, was soll, was soll ich denn groß sagen? Düsseldorf hat Comeback-Qualitäten, wenn es top ankommt. Düsseldorf kann Spiele auch ein bisschen spannend gestalten. Und Herr äh, ja, Leverkusen, mein Gott, am Ende wird es wieder so ein Spiel ohne Abwehr rein. Also <lacht> mal gucken.
0: Was tippst du bei Mainz gegen Gladbach?
2: Mainz gegen Gladbach. Das ist schon wieder eine interessante Angelegenheit. Gladbach jetzt dagegen Schalke auch nicht so... Ähm, weil sie hat eine gute Chance. Ne? Ich sage jetzt mal 2-1 für Gladbach.
0: Ich sag 4-0 für Gladbach. Okay. Augsburg <lacht> gegen Union. Spitzenspiel.
2: Oh, das ist echt ein interessantes Spiel. Hm. Augsburg gegen Union.
0: Ach komm, ich traue Union. Ich traue es dir nicht zu.
2: 1-0. Ich sage mir in die andere Richtung.
0: 1-0. Paderborn gegen Freiburg. Uh, ich hoffe, weil ich habe mir jetzt Weitsch mitgekauft im Managerspiel, dass der ein Hattrick macht. 3-1. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wir sind wieder beim ich Thema Sympathien durch Managerspielen. Genau. <lacht> Aber jetzt kommen wir genau, zum, wirklichen, genau. äh, zum wirklichen Spitzenspiel. Schalke gegen Bayern.
2: Ui. Wie ein Kommentator sagen würde. Uiuiui. Ui, ui. Ähm, prima. Boah, das ist... Prima, genau. Der Schellbrett.
0: Der Schellbrett, meine Damen und Herren. Ja. Der Sané da hinten drin, das ist auch eine Kante.
2: Ein Handkuss für die Damen und ein Händedruck <lacht> für die Herren und die Jugend. Bester <lacht> Satz. Fritzlauf. Ja, zurück zum Spiel. Zurück zum Spiel. Bayern-Schalk, boah, das ist, das ist, das ist, äh, einfach gar nicht das, was für schwierig wäre zum Tippen, finde ich eigentlich. Ich, 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 will nicht, ich will nicht sagen, dass ich Schalke da jetzt, ähm, Schalke da jetzt irgendwie äh, zu hoch, zu hoch ansetzt. so Ich denke mir gerade bei den Bayern halt eher, was, was können sie gegen Schalke dann machen? Oder wie machen sie das gegen Schalke? Und deswegen denke ich mir gerade ja, könnte auch wieder ein Spiel sein. Bayern macht das Spiel schon, macht aber dann Chancen nicht rein. Oder erarbeitet sich nicht so viele Chancen. Ne? Und dann laufen sie mal in Konter rein. Und wenn Schalke das mal ausnutzt oder so, dann ist es halt... Hm.
0: Also, ich gehe nochmal mit einem Unentschieden.
2: Geh's nochmal mit einem Unentschieden?
0: Ich gehe geh wieder mit einem also Unentschieden. Ich, also, ich
2: Bayern mit einem holprigen Saisonstart. glaubt ja. dir.
0: Und, und über also die... ich, ich gehe. Ja?
2: Ich gehe mal mit einem ganz knappen 1-0 für Bayern einfach mal <lacht> Mit einem ganz knappen
0: 7-0 für Bayern. <lacht>
2: <lacht> Gegen Schalke ist jedes Ergebnis knapp. Nee, ich gehe nochmal mit, ähm, mit so einem Ergebnis rein einfach. Ähm, aber ob ich es übernehmen werde am Freitag, das, das weiß ich noch nicht. Da, da mache ich mir noch mal in Ruhe Gedanken dann drüber. Aber wie gesagt, am Ende ganz glückliches Ding. Ich, ich gehe da mit dem bayern einfach immer rein. Nennt mich naiv, nennt mich aber Hauptsache Bayern-Bonus.
0: Ich freue mich nachher noch mit dem Kulik äh, mit über die neuen äh, Transfer von, von Bayern zu sprechen. Heben wir uns für nachher auf. Machen wir noch die, ganzen, die letzten zwei genau. Spiele im Schnelldurchlauf. Leipzig-Frankfurt 3-3. Ähm, mhm. Mhm,
1: mh, mh, ja.
0: Hotter Wolfsburg. Oh.
2: Oh, das ist auch so ein Spiel, wo die diese so von der Ansitzung her, das könnte richtig ekliger ergeben werden. Richtig... Wobei ich würde... Ich auch richtig Hammer werden eigentlich.
0: <lacht> der Fußballfanatiker. Hertha gegen Wolfsburg, da geht mir, du, da geht, da geht mir das Herz auf. <lacht> da lasse ich alle Termine an meinem Geburtstag fallen, dass ich um 18 Uhr rechtzeitig um 18 Uhr vor der Klotze hocke. Mhm.
2: <lacht> ich, äh, ich sag, ich sag, ich sag, ich gehe mal. Hertha hat mir jetzt gegen Bayern nicht so schlecht gefallen. Ich sag mal. Ähm, ich sag mal ein 2, ich sag mal 0
0: Für Hertha, ich, ich nehme es in die andere Richtung. Ich sag Wolfsburg.
2: Wir sind uns nicht mehr ganz so einig wie beim letzten Mal.
0: Ja, wir, wir, wir leben uns auseinander, Louis. Ja. Wie <lacht> so, jetzt... soll das
2: denn erst sein, wenn ich, wenn ich dann weg
0: bin? Das wird niemals passieren, weil vorher wirst du eingesperrt. So. <lacht> <lacht> ähm, ich werde dann... auch
2: mein Leben lang verdammt im Körner Keller Tribünen-Dach aufzunehmen. <lacht>
0: Ähm, ich ich packe auf die äh, Wellenbrecher-Playlist äh, einen Song, äh, den ich Thomas Müller widme. Die Auflösung gibt es nachher äh, von Tour, wenn ich gehen <lacht> muss. <lacht> okay. Was packst du drauf?
1: Ähm.
2: Also, ich ich vergesse ver 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 die Playlist immer, <lacht> was sie sagen. Na gut, bin ich die Einzige, ist nicht halt irgendwas gesagt, eine Auflösung gibt es nachher.
0: Ja, die Auflösung gibt es nachher. Ach so, ja. Wenn ich ja, gehen stimmt, muss. Ja, stimmt, stimmt.
2: Ah, kann ein Titel sein. Ähm, ja gut, dann packe ich mal drauf. Ja, ich packe es einfach mal drauf, ähm, weil, weil du am äh, letzten Wochenende ja auf einem, auf einem Festival warst und dort eben auch diese, diese Band gespielt hast. Ich packe einfach mal drauf von, von Leoniden Kids.
0: Okay, da gehe ich mit, das ist cool. Das ist super. Dann, okay. dann machen wir jetzt mal wieder schön äh, weiter Arbeit und Urlaub und heute Abend nehmen wir dann <lacht> genau. den, den Kulig mit dazu und dann gibt es Tribünen nachzutreten. Ich sehe jetzt schon, ich bin heute Abend irgendwie verplant oder kann ich ran und dann scheitert es wieder an mir. Ich kenne mich einfach. Naja.
2: Man <lacht> ist denn mal hier an dir gescheitert? Also. Einmal. Wer, wer war denn immer auf Seminar?
0: Jetzt spielen wir aus, wer der Schlechtere von uns beiden ist.
2: Genau. Also ich mache mich dann wieder in die Arbeit.
0: Tun Sie das. Und äh, bis, bis nachher. Bis dann. Ciao. Ciao.
2: In the 60s it was Free your hair, free your sex, free the women, free the black people, free
0: nature. Today only free FM. Herzlich willkommen zurück zu Tribunendach, dem Sportcast äh, bei. Radio Free FM, hosted by Louis, Andy und Domme. Und jetzt kommt diese Sensation. Es ist sozusagen der Königstransfer. Und zwar, wir sind alle drei gleichzeitig on air.
3: Ja, geil. Hallo.
2: Wahnsinn. Hallöchen.
0: Ja, der, der absolute Wahnsinn. Äh, genauso wie ein bisschen die Transferpolitik der Münchner zusammengefasst. Jetzt haben wir noch knapp anderthalb Wöchchen bis. Ähm, das Transferfenster schließt. Und äh, laut Uli Hoeneß ist der Kader jetzt komplett, äh, denn man hat mhm. ja immerhin zu den acht Abgängen jetzt zwei Neuzugänge noch dazu holen können. Und, ähm, Super. Ja, ist eine Rechnung, die geht auf. Ja, ja. Das haben Vor wir allem da auch. Und immer mit dem, mit dem Satz im Hinterkopf:
3: Wenn Sie wüssten, wen wir schon alles sicher haben.
0: Ja, da, da waren einfach nur die zwei Leute gemeint. Ich bin erstaunt, wie lange wie lang die, die Laie von Coutinho schon fix ist. Und das ist jetzt
3: erst öffentlich gemacht. Ich bin
0: da Ja, auch, auch, auch geil, apropos öffentlich gemacht, äh, beim FC Bayern in der Pressemitteilung über die äh, Modalitäten wird Stillschwein vereinbart und der FC Barcelona <lacht> schreibt einfach, ja, achteinhalb Millionen, äh, das ja, komplette ja. Gehalt wird übernommen.
2: <lacht> Ach ja. Selten so gelacht in der Woche.
3: Ja, es war eine lustige Woche.
0: Ja, ich finde halt auch allgemein damals in der Grundschule, wir hatten es doch alle in Mathe. 8 minus 2 ja. gleich 0. <lacht> Absolut. Ja, wobei, wobei du hast du hast Fiete Art vergessen, ne? Ja, stimmt. Ich habe ich hab Jan-Fiete Ab vergessen, über den Marcelo ja, ja unheimlich schwärmt, weil äh, er ja. es ja geschafft hat, ihn in diesem Vorbereitungsturnier auszutrippen, wo ich mir gedacht habe, Marcelo, nichts für ungut. <lacht> <lacht> Aber da gibt es mittlerweile, glaube ich, ein paar mehr.
3: <lacht> ja, wahrscheinlich. Und, und dann, ich meine, Sie haben noch Hernandez, das wollen wir auch nicht unterschlagen.
0: Ja, der war ja schon länger fix. Der, war, der war, ja. war schon fix, ja stimmt. Und, und
3: Also ich zähle ja eigentlich Boateng auch als Neuzugang, weil der war ja eigentlich von Uli Hoeneß schon äh,
0: weggemobbt. Ist jetzt überraschend da, und, also für mich. Ja. Im Prinzip hat keiner mehr mit ihm geplant und er ist da, Neuzugang. Ja und er muss ja. <lacht> es ist halt ja nicht so. Ja, er muss, aber will oder nicht. <lacht> ja, ist halt nicht so, dass der eine sagt, nicht... du musst gehen und der andere sagt, du musst trainieren. Ja, aber, <lacht> <lacht> aber ich finde es halt witzig, weil an sich... Er, er, er hätte weggehen sollen und jetzt ist es extrem wichtig, dass er da ist, damit ihn noch eine Konstante in der Abwehr haben. Halleluja. <lacht> <lacht> Aber ja, vielleicht wäre auch nochmal interessant für Yogi Löw. Mal, mal gucken. <lacht> zusammen mit Müller und, <lacht> und Hummels. <lacht> ja, Hummels, genau. <lacht> ja, Ribery übrigens hat einen neuen Verein gefunden. Vorhin bekannt gegeben mit Florenz. Was? Ehrlich, Ribery? Ja. ja. Oh, wo geht er hin? Florenz. 100. <lacht> das Spiel vor Dennis Diekmeier. Macht das nicht.
1: Die, Die wildeste, Achse. Auf,
0: Die wildeste <lacht> Achse auf links Außen. Diekmeier und Rieberie. <lacht> aber er hat ja ein schwieriges Spiel jetzt auch in der zweiten Liga. Gibt er ja den Videobeweis? Ja,
1: ja,
3: genau. Ja. Sein Konzept geht auch da nicht mehr auf. <lacht> Wo, wo geht er hin? Florenz. Florenz? Mhm. Na gut, die haben damals schon Gomez gekauft. Die sind ein bisschen, ja, die sollten mal ihren Sportdirektor wechseln. <lacht> das ist <noch> der gleiche.
0: <lacht> Wahrscheinlich also, tauchen ja. da ganz bekannte HSV nahe Namen auf. <lacht> <lacht> ja, ja. Die können
3: luz ablösefrei. Ja, können Sie noch
0: ja stimmt. Holtbieler. Die Petition war ja auch witzig. Da haben ja dann nochmal die Fans eine Petition gestartet, dass Holt im Kader bleiben muss. <lacht> Hat nichts gebracht. das ja, ist doch immer schwer, wenn, wenn die
3: Leute hast, die sagen, ach nö, wenn ich auf der Bank sitze, will ich nicht mehr. <lacht> die haben doch noch im Kader lassen. Bisschen ja komisch.
0: Ja, zur Not wird jetzt ja auch ein Platz frei auf dem Tribündach. <lacht> genau. First Class Premium Seat. Den könnte meiner Meinung nach äh, jetzt Thomas Müller haben. Denn äh, wir, wir haben vorhin noch mal kurz, Andi, als du gestern keine Zeit hattest, noch mal kurz über die Bundesliga gesprochen. Und da ja. äh, habe ich die wilde Vermutung aufgestellt, ähm, jetzt löse ich das Ganze auf, dass Thomas Müller seinen Stammplatz bei den Bayern jetzt offiziell loshaben wird, nach der Verpflichtung von Coutinho. Geht ihr damit? Nee. Wer bleibt dann nee, so. draußen für Coutinho? Goretzka. Glaubst du? Echt?
3: Das sage ich jetzt einfach mal. Also einfach mal Schuss ins Blaue. Ich glaube, dass Coutinho eher zentral spielt und Müller eher. Also ich bin kein Thomas Müller-Fan. Mir ist es wurscht, ob der spielt oder nicht, aber.
0: Lisa Müller gefällt das glaub, nicht. Ich glaube, dass Müller eher,
3: eher außen spielt. <lacht> und dass Coutinho eher über die Mitte
2: kommt. Also ich hatte Kulik auf meinen Geistesblitz.
0: Ja? Nee also, nee, also ist doch
2: richtig, oder? Oder
0: wie ja, richtig also, genau nee, so. Ja, ich, 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 nee, ich, ich, ich sehe. Ich seh oder wart ihr, euch
3: einig, wart ihr euch einig, dass Müller nicht mehr spielt?
0: Nö, nö, das war nur meine. Das war ja, einfach nur mein gelebt, Schuss. Ach so, das war nur ich mein, mein Schuss. Das <lacht> ich hatte dann noch nee. Lisa Müller am Telefon und die haben dann gesagt: Nee, der spielt mal. Ja. <lacht> Ach nee. Ähm, nee. Ich dachte mir halt nur, wenn ich mir jetzt so die Offensive der Bayern angucke, dann sind die Außen, die sind ja durchweg jetzt gut besetzt. Da kann man ja nicht, nicht mehr viel machen. Im, Im Sturmzentrum bist du safe. Mit Goretzka hast du einen Spieler, der äh, sich jetzt in der Nationalmannschaft festgespielt hat und immer noch, finde ich, äh, eins der größten Talente ist. Also den kannst <lacht> du ja noch in zwei, drei Jahren noch mal wahrscheinlich fürs Vielfache verscheppern. Dann hast du Thiago auf, auf der 6 und auf ja. der 8. Der, 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 der ist so gut wie safe. Dann hast du noch mit Tulisso jemanden, der spielen kann. Und deshalb dachte ich mir, es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder Tolisso oder Müller. Also einer von, glaube ich, dass die beide ihre, ihren, ihren Stammplatz einfach so gut wie weg sind oder allgemein ihren Platz beim FC Bayern. Mhm. Ja, also
3: möglich wäre es. Aber ich, ich glaube tatsächlich, dass, äh, dass Kovac an Müller festhalten wird, behaupte ich jetzt noch. Also dann eher tolisso aus
0: ja, der spielt ja eher ein bisschen mhm. zu weit hinten für. für wir, wir hatten, wir
3: hatten am, am ersten Spieltag, ich habe da, hab das nur mit einem Auge verfolgt, wir hatten da, ähm,
0: Müller hat ja gespielt, ne? Ja, Müller war auf Außen. Wer war denn zentral? Weil Goretzka war ja
3: verletzt oder ist immer noch?
0: Ich glaube, Tolisso. Tolisso, ja, dann tippe ich das an
3: den Ross. Ach so, aber da war ja der Goretzka-Ersatz also halt. Da muss ja noch Richtig. einer spielen. Thiago, okay, Warte. der ist unantastbar. Mhm.
0: Schauen wir noch mal drauf. So. Also, Hat er Command gespielt? Command, Knabry auf Außen. Lewandowski zentral. Äh, Doppel 8, 10 äh, bestand aus Müller und Tulisso und die 6 war Thiago. Okay.
3: Also wenn er mit Knabry außen spielt, dann wird er Müller rausnehmen. Das, dann glaube ich doch, ja.
0: Ja, weil ich, das dachte mir nämlich auch, weil Knapri und Command, die Außen, die sind halt safe. <lacht> und ja. Auch ohne Sané. <lacht> Ach ja, war aber. Auch. Also da bin ich mir, ich hoffe jetzt einfach, dass, dass ja. dieses gebule jetzt einfach rum ist. Da habe ich keinen Bock ja, drauf. Also,
3: ja, da dann, dann möchte ich dir doch recht gehen. Dann, dann ziehe ich meine, ändere ich meine Meinung. Wenn Müller zentral gespielt hat, dann glaube ich, ist er ein genau. weg.
2: Ja, ja weil Coutinho ist, Coutinho ist schon eigentlich eher ein Spieler, der seine Stärken äh, im Zentrum hat. Das so habe ich ihn zumindest <lacht> mal wahrgenommen. Und <lacht> wenn Kovac nicht mit Müller irgendwie auf den Außen plant oder als Stürmer, sondern wirklich dann eher im Zentrum, dann glaube ich auch, dass der Coutinho schon die, die, die bessere Wahl ist. Gerade bei den Modalitäten, wie wir jetzt alle wissen, kostet es ja auch ein bisschen Geld. Und deswegen, ja, ja wäre es ein bisschen <lacht> verschwendet, den dann irgendwie nur zweite Wahl zu lassen.
3: Die Portokasse schon,
0: bei Bayern klingelt. <lacht> ja, also ich
3: noch, Dortmund kann den Müller ja auch noch holen. Ja, ja. stimmt. Ja. Doch, oder also, oder, oder wen so. Wiesbaden oder so. <lacht> ja, Rüdiger Reden okay. legt zu. Sandhausen, ja, Sandhausen, ja, aber Sandhausen war oh, schwer. Dann ist das nicht, dass ich mit Ribari eher
0: gut auf dem anderen Flügel. Aber bleiben wir, bleiben wir mal kurz bei Sandhausen und äh, Blick auf ja? die zweite Liga. Die haben ja ein Nürnberges Leben mal richtig schwer gemacht. Äh, mit 3 mhm. zu 2 gewonnen. Und ähm, getroffen äh, hat ja der Türpitz. Und den, der ist ja auch jemand hier aus der Region. Äh, ich meine, ähm, Ristissen kommt daher, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß nicht so wo das liegt, ins Bayerische. Ja. Ah, okay, danke. Ja,
3: das ist schön für
0: ihn. Ja, hier, schau an, schau an, TSV Ristissen. Ja, ähm, aber auch ein Spiel aus der Region macht hier das, das Siegtor für den, ich, ich höre schon bei Andy Kulik, äh, ich, ich höre es bei dir schon raus, du, du, du bist so sympathisant, also dein, dein, geheim, dein geheimer Aufsteiger bleibt der SV Sandhausen, oder?
3: Ja, also auch ich war ja neulich auch in Ritzissen. Da kommen großartige äh, Fußballerinnen her, ja, tatsächlich. Ja. <lacht> ähm, in Ritzissen war neulich äh, Spiel vom Fanclub. Ähm Dream Team Laubheim, gladbach fan Ah, ja. Zum
1: ah, so, 15-jährigen Jubiläum.
3: Gerade fällt genau mir ein, dass ich ja schon mal in, das mhm. war das war mein einziger Lebensbesuch hier in Ristessen. Schöne hast, Anlage allerdings. Schöne Sportanlage.
0: Du hast danach auch direktes Talent einfach bekommen, weil du auf diesem Rasen warst. So. Du standest außen. Ich war, außen. Nur, am Rand. Ich war ja, nur am Rand. Aber ja. du, du hast diese Rasenluft geschnuppert und hast einfach gemerkt, so jetzt wird aus mir ein Zweitliga-Profi. Ja, ich <lacht> fand, es roch, es roch so ein bisschen auf Türpitz. <lacht> So, äh, kurze Nachfrage, wie riecht ein Türpitz? <lacht> ah,
3: das ist einfach so, ja, frisch gemäht, ein okay. bisschen feucht, äh,
1: <lacht> Aha. ehrlich,
3: erdig, geerdet. <lacht> <lacht>
0: ah, wie gut.
3: Ja, lecker, echt lecker. Wie <lacht> man es halt mag, wie so man es mag.
0: Gibt es dann nicht. in der Halbzeit, da gibt es dann keinen kein, kein Knackbeißer, sondern da gibt es einen Türpitz Komm, wir essen doch einen Türpitz <lacht> <lacht> So Erde umrandet von Gras. <lacht> 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 ja.
3: ja, nee, 1000 wird die Klasse halten, bedenkenlos.
0: Ja, die, die spielen ja am Sonntag in Heidenheim. Ähm, mhm an meinem Geburtstag darf ich schön kommentieren und arbeiten mit dem Louis. Das finde ich super. Ja.
1: ja da. ist das toll für euch?
3: Hm? ist euch. Das, das toll. Wie verkauft ihr das? 00. Immer wie ich Wir singen
0: einfach
2: die ganze Zeit Geburtstagslieder.
0: Ja, <lacht> ja, genau. <lacht> Oder spielen Tic-Tac-Toe. Wir gönnen uns einen Türpitz. <lacht> und zur Halbzeit gibt es einen Türpitz. <lacht> ja. Aber, das kann echt eine Brauerei sein. Also, ja, egal. Aber vielleicht noch kurz, äh, um bei der zweiten Liga mal ein bisschen äh, hier Fuß zu fassen, so ein bisschen den HSV zu machen. <lacht> Apropos HSV Hamburg. <lacht> ähm, ich, man muss ja sagen, nach dem ersten Spieltag haben wir es schon arg belächelt. Nach dem Unentschieden. Ja. Aber ja. jetzt hier nach drei Spieltagen souverän Tabellenführer mit drei Toren Ähm. Hamburg, ein Gegentor nach drei Spielen, im Schnitt zwei pro Spiel mhm. geschossen. Da mhm. läuft es gerade.
3: Ja, bis Sonntag, da spielen sie beim KSC. Dann wechselt die Tabellenführung mhm. KSC im Schnitt 2,33 Tore pro Spiel geschossen. Das wird reichen.
0: Und damit hätten wir dieses Spiel komplett analysiert. <lacht> also aus, mein, aus meiner Sicht ist alles dazu gesagt. Ja,
3: nee, aber, aber es kann ja auch jetzt schon. Also ich weiß, wie es ausgeht. Ich weiß, wer die Tore macht. Ich bin im Bilde.
0: <lacht> ja, dann dann verrate uns das mal nachher in unserer, in unserer Gruppe, damit wir auch ein bisschen an dem Gewinn. Äh
3: ja, ja nee, genau. Ich möchte es nie öffentlich machen. <lacht> Euch lasse ich natürlich gerne daran teilhaben. <lacht>
0: <lacht> nee, ähm, äh, KSC sehr interessantes Stichwort. weil Jetzt haben wir dich ja endlich mal als KSC-Experten hier. Hast ganz ehrlich Hast du mit ja. diesem Saisonstart gerechnet?
3: Ja, ganz ehrlich, ja. Ja, ich hatte, also, mir war klar, dass es möglich ist, ja. Echt? Ich hatte allerdings, wenn ich, ja, also Auswärtsspiel in Seen beim Mitaufsteiger, da kann man gewinnen. Und dann Heimspiel gegen Dresden, die äh, jetzt letztes Jahr schon eine schwere Saison hinter sich hatten, weitestgehend in der zweiten Hälfte die ganze Saison verbracht. Also, dass man da das Heimspiel gewinnen kann, klar. Und in Kiel, das Spiel habe ich äh, gesehen, ich war davor ein Pokalspiel habe ich nicht gesehen. Ähm, in Kiel fand ich, also wenn sie die, die Leistung der ersten Halbzeit 90 Minuten auf den Platz gebracht hätten, hätten sie auch einen Punkt geholt. War schade. Dann haben wir zwei riesen Chancen noch liegen lassen zur Führung. 2-1. Also da war sogar mehr drin. Äh, so gesehen, ja, also ich bin jetzt nicht überrascht. Mich wird es andererseits... Ähm, ein Tick, Tick überraschen, wenn es die ganze Saison so weitergeht. So, das kann ich mir jetzt auch nicht, kann mir nicht vorstellen. Wobei ähm, ich in der Tabelle, die wir hier immer anlegen, ähm, schon getippt habe, dass der KSC in der Saison als Fünfter einläuft. Und daran muss ich mich jetzt messen lassen.
0: Halt optimistisch, aber bisher voll im Soll. Mhm. <lacht> uh -huh, ja. ja, auch Osnabrück. Äh, nach, nach, nach der 3 zu 1 Heimniederlage gegen Heidenheim am ersten Spieltag mal kurz souverän <lacht> zwei Siege eingefahren, stehen jetzt gerade auch auf ja. dem dritten Tabellenplatz also sowohl in der Bundesliga als auch in der zweiten Liga empfehle ich den Mannschaften auf Rang 3, 4 und 5 einfach mal einen Screenshot machen <lacht> an die Wand hängen, am Ende der Saison nochmal drauf gucken, anstoßen fertig <lacht> aber mal auf, wir sprechen uns im Mai nochmal <lacht>
3: Ich hoffe vorher. Wenn, wenn, dann, wenn, wenn dann Osnabrück äh, irgendwie im Februar als Aufsteiger schon feststeht.
0: Der erste Großinvestor, sich eingekauft hat. Ja. Und in der ersten Liga ist irgendwie klar, dass äh, Augsburg absteigt im Februar. Dann gucken wir mal weiter. Ah, dann wäre bisher ja alles so, wie wir es getippt hätten. Ja, Nee, ja. auch, auch auch interessantes Spiel, was, was, was am Wochenende noch war, weil ich es komplett verfolgt habe und meine Nerven mich dafür fast umgebracht hätten. Stuttgart gegen St. Pauli, darüber <lacht> möchte ich sprechen. Weil zum einen, warum schafft es der VfB nicht an einem geordneten System des Aufbaus festzuhalten? Kann mir das einer erklären? Also das war teilweise zu ganz, so ganz dunklen Weinzielseiten hat der VfB das Spiel ähnlich eröffnet. Fehlpässe, also eine Packing-Quote von minus zwei, wenn man nur die eigenen Spieler überspielt, so ungefähr. Und rückwärts. <lacht> Nach hinten. <lacht> und äh, kein geordneter Spielaufbau, kein Angriff. Ja, und dann hat sich halt an Pauli gedacht, gut, wenn ihr nicht wollt, dann machen wir halt mal eins. <lacht> Könnt ihr ja mal gucken, was so passiert. Und dann war das bis zur Halbzeit ein Grottenkick. Wo ich mir gedacht habe, wirklich, also sowohl von St. Pauli, klar, der Saisonstart, der war ja eh, oder ist jetzt auch komplett verhunzt mit einem Punkt aus den zwei Spielen. Aber da dachte ich mir, war schon beim VfB so, come on. Also man hat es klar jetzt hier ausgegeben, hier man möchte wieder hoch. Und dann äh, verwöhnt man die Fans, die anwesend waren mit Weinzielfußball fußball à la Bonheur. Aber die Ecke war frech zum 1-1, falls ihr das gesehen habt.
3: Ich habe es nicht gesehen, nee. nee. Also es, es klingt es klingt dramatisch. Ich habe äh, den Spielbericht nur gelesen, das klingt nicht so dramatisch, wie du es jetzt darstellst. Aber ich, ich äh, glaube lieber dir, das klang interessanter. <lacht> ähm, ich weiß, also ich meine, ich kann es dir nicht sagen. Aber ich glaube, dass natürlich der Umbruch ähm, riesig ist mit vielen neuen Spielern, jetzt mit Rekordneuzugang ja auch nochmal.
0: Auf den ähm, freue ich mich richtig.
3: ja. Ich äh, auch, also mir sagt da gar nichts. Müssen wir gucken, ähm, was das für ein Spieler ist. Äh, dann neuer Trainer, dann das Theater äh, mit der Präsidiumswahl. Und dann weiß ich nicht noch dazu. Also, ich bleibe nach wie vor skeptisch, ob da äh, die richtigen Spieler einfach ähm, auch am Werk sind. Ich weiß nicht, ob man mit der Mannschaft einen Aufstieg anteilen kann oder nicht. Mir sagen die noch alle zu wenig. Das sind mir viele zu fremd.
0: Ja, viel, viel Talent halt wieder. Also, so dieses mhm. ruhige Talent. Tue. Ich muss gleich ja, aber, niesen, aber also ist, nicht ist wundern. Talent?
3: Nee. Aber ist es wirklich Talent oder wird einfach nur gesagt, das ist ein Talent? Was
0: also, ich habe mein? ich habe hab ein paar Spiele gesehen letztes Jahr, wirklich vom äh, FC Paris, weil die ja in der Aufstiegsrelegation teilgenommen haben. Und da habe mhm. ich schon hin und wieder reingeguckt und da dachte ich mir schon, ja, der, der hat Potenzial. Und okay. äh, von dem her war ich wirklich hyped, als der Wechsel, äh, als dann auch schon das Gerücht aufkam. Ähm, mhm. Und deshalb mit, ich finde es seit. Halt was, was mir jetzt gerade gefällt beim VfB, also ich, ich habe ja am Anfang der Saison schon gesagt, vielleicht wäre es auch gar nicht so schlecht, ein Jahr Zweitliga zu bleiben und um eine Mannschaft zu festigen. Ähm, ja. Aber was ich einfach gut finde, dass jetzt Spieler gekauft werden, nicht nur mit so ein, zwei Jahresverträgen, sondern mal hier richtig schön fünf Jahre, vier Jahre, lang binden. Junge Spieler lang binden, weißt dass, du, dass, dass du die auch nicht so schnell aus dem Vertrag rauskaufen kannst und wenn, dann halt nur mit richtig Schotter. Mhm. Und deshalb, das gefällt mir eigentlich gerade schon ganz gut.
3: Ja, einerseits ja. Ja, aber ich glaube, ja, du solltest <lacht> dann aufsteigen, wenn du sowas machst, glaube ich.
0: Ja, klar, du solltest auf jeden Fall aufsteigen. Weil, also, die
3: werden jetzt, die haben wahrscheinlich keinen Bock, drei Jahre zweite Liga zu kicken, <lacht> diese ganzen Talente.
0: Das lassen wir im HSV. <lacht> ja,
3: also, wenn ich muss mal gucken ob Osnabrück die dann rauskauft nach dem
0: Aufstieg. <lacht> ja, aber das Spiel am Montag gegen Darmstadt, Halleluja. Ein 4 zu 0 von Osnabrück. Ich muss zugeben, ja. ich habe erst nach dem 2 zu 0 reingeschaltet, also pünktlich zum 2 0, als der Ball in den Maschen war, habe ich dann den Pay-TV-Sender gefunden. Ähm, aber was, was dann Osnabrück abgezogen hat, da habe ich vielleicht schon ein bisschen Muffe bekommen.
3: <lacht> ja, im, im letztes Jahr auch eine echt gute Drittliga-Saison gespielt von Anfang bis Ende. Ähm, wenig Niederlagen offensiv stark, mutig nach vorne und äh, seit Daniel Thijun Trainer ist, äh, ist da, finde ich, eine, eine deutliche äh, Handschrift am Fußball nach vorne zu erkennen. Und das macht dann schon Spaß. Und ja, Scheint aktuell zumindest jetzt nach der, also haben sie sich wieder gefangen, scheint auch in der zweiten Liga erstmal zu funktionieren. So. Erinnert mich bis jetzt so ein kleines bisschen an Paderborn. Die sind eigentlich auch mit so diesem unbeeindruckten Fußball nach vorne einfach dann äh, durchmarschiert. Also ich glaube jetzt nicht, dass Osnabrück das auch gelingen wird, aber so dieses Spiel in Darmstadt, ich, äh, gegen Darmstadt, ich finde, das hat da so ein bisschen so Paderborn-Flair.
0: Ja, das stimmt. Das ist, das ist ein schöner Vergleich. Paderborn-Flair. Ich glaube, wir haben schon mal einen, einen Sendungstitel. <lacht> ja. Paderborn-Flair. Der -Flair. Aber das stimmt schon. Also mit Osnabrück, wenn man sich jetzt bedenkt, hätten die auch noch die letzten, sag ich mal, 15 Minuten gegen Heidenheim konsequent zu Ende gespielt, dann würden die jetzt damit mindestens mhm. 7, 9 Punkten äh, ja. ähm, äh, auf, zwischen, irgendwo zwischen Rang 1 und 3 stehen. Das, ja. das ist schon das ist krass. Ja,
3: gut, wenn sie am Wochenende gewinnen, sind sie ja am ja ja HSV vorbei.
0: Ja eben, dann sind sie ja schon mal am HSV <lacht> vorbei. Ja. Äh, haben aber jetzt auch kein so leichtes Los. Also müssen gegen Nürnberg ran. Gegen Nürnberg? Ah, oh, schwer. Auch am Sonntag? Also am Sonntag, da, da, das sind die Spitzenspiele. Nürnberg, Osnabrück, mhm. KSC, HSV und heidenheim sandhausen mhm. Also wenn wir da nicht zweimal 0-0 ah. sehen, dann bin ich enttäuscht. Ja, ich auch. Also ich tippe volle Offensive. Im Endeffekt fällt ein Tor an dem Sonntag und das ist für ein KSC. Das wäre doch meine Geschichte, oder? Ja,
3: da war ich für ein Scheiß, also für ein HSV. Ähm ist, äh, der, der Scheiß ist mir rausrutscht, weil ich ja dieses ähm, hier in, an der Re, in der Relegation an diesen F-Meter ähm, An diesen Freistoß-Tiff immer denke ah, den ich, dass mit Scheiße in Verbindung bringen. Deswegen, <lacht> das war nicht gegen den äh, ganzen HSV gemeint. Also hier, ich wollte sagen, nach so einem scheiß Tiff wieder. Gibt es wahrscheinlich einen Einzelnen von HSV, und ein Déjà-vu.
0: Oh, das wäre wär so hart. Man kommt Neun? nämlich immer anders, was man Neun?
3: denkt und dann wiederholt es sich einfach.
0: Ja, die Ausstiegsrelegation 2,16? 15? 16? Äh, 15 jetzt
3: es. So.
0: 15. Mhm. Ja.
1: Mhm.
0: Kann, das war doch geführt auch Dias sein einziges Tor für den HSV. Ja. Das war, glaube ich,
3: sogar das ja. einzige Tor. Wahrscheinlich, das war also der einzige Freistoß den er in seinem ganzen Leben wahrscheinlich
0: <lacht> Wahrscheinlich mittlerweile kann er keine mehr schießen, wenn wieder linke Zehennagel eingebogen ist oder so. <lacht> ja. Und weil er nur auf der Bank sitzt. <lacht> Das geht halt auch in die Bank, in, in die Bankscheiben. Ha! Ah. Ja, der war schlecht, der Aua. Ach ja. Aber vielleicht kurz, wir haben es nämlich vorhin auch gemacht, so ein kleiner Service für alle Zuhörer. Ähm, ich lese jetzt mal den, in der zweiten Bundesliga den vierten Spieltag vor und ihr äh, gebt kurz eure Tipps dazu ab, okay? Ja. Also. Äh, Tipp, so. Ergebnis, Ergebnis Tipp Mann. Genau. Ja, gut. Also fangen wir an. Äh, um, jetzt ist gerade Donnerstag, ihr hört das Ganze on Air. Also morgen, Freitag, 23.08.18.30, Darmstadt gegen Dresden. Ja, weiß ich. <lacht> ich meine, weiß ich. Okay, gut. Machen wir weiter. 2-1. <lacht> ja, Louis?
2: Ja, tippe ich auch. Ich sag
0: 2-2-3-1. 3-1. Ja, ich, ich, ich sag, Tims gar macht 1, aber Dresden dreht das Spiel. 2-1 Dynamo.
2: Ah, da hast du schlechte Erfahrungen
0: gemacht am Morgen. Ja, habe ich schlechte Erfahrungen gemacht in Dresden. Äh, gehen wir weiter. Aue gegen den VfB. Spitzenspiel. 0 -0. Zweiter gegen Vierter. 0-0. <lacht> ja.
2: Ein ärgerliches 1-1.
0: 0 zu 5. <lacht> mhm. Keine Vereinsbrille, okay. die da durchkommt. Nein, nein. <lacht> Oh Noch <lacht> Sonst hätte ich 04 4 getippt. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Samstag äh, geht es weiter um 13 Uhr. Hannover gegen Fürth.
3: Oh, oh in Hannover ist der Knoten geplatzt. Hey,
0: 4-1. Das ich auch. ist so ein Spiel, so Not gegen Elend gerade. So <lacht> äh, 2-0 Hannover gehe ich auch mit. Hannover dreht jetzt mal auf. Nächstes Spiel 13 Uhr. Regensburg gegen Bielefeld. <lacht> auch ein Kracher. Boah,
3: <lacht> oh, ich oh, Regensburg sind schwer bis jetzt diese. 1-1. Ich sage
0: 1-0. Ich gehe geh auch mit Regensburg 1-0. Schreibst
3: du das eigentlich mit, was wir hier sagen?
0: Nö. Ja. Ja, müssen alles nach? Okay, okay, gut. Dann können wir ja nachhören. Kann man nachhören. Ja, wir ja. brauchen noch einen Chronisten. Stellenausschreibung, ganz kurz hierfür. Ja. Braucht ein Sprungbrett? In die ja. Genau, ein Sprungbrett für die große Fußballmedienwelt. Ja. Chronist. Bochum. Schreibt hier mit. Genau, schreibt mit und macht die Wellenbrecher-Playlist. So. Bochum gegen Wiesbaden. Ähm...
2: 3-2. Ich sag 2-0 für Bochum. Doppelparcourska.
0: 1-1.
3: <lacht>
0: Dann sind wir bei diesem Sonntag, wo die ganz vielen Tore fallen. Nürnberg gegen Osnabrück. Warte, ich habe
3: zum, zum Geburtstag, ich hatte ja neulich Geburtstag, von meinen Kindern einen Tippspielgenerator bekommen. <lacht> Ich habe den hier in der Hand. Man hört ihn. Nicht. Das reicht sicher. Das wird gleich wie es aussieht. Sieht ein bisschen aus wie ein kleines Roulette. Grusellik.
0: 3-2. <lacht> Dann wäre das auch gekriegt. Geil. Cool. Louis? Ähm,
2: ich sage auch 3-2. Betrautige ich
0: habe den von. gleichen, genau. <lacht> ja, ihr habt doch den gleichen, gibt's doch zu. <lacht> äh, ich glaube, Osnabrück's Hohenflug hält an. 1-0. Also 0-1 mhm. aus der Sicht. Heidenheim-Sandhausen. Ähm, das mache ich gleich, weil ich darf es kommentieren. Deshalb sage ich ein ganz entspanntes 3-0 für den FCH. Mhm. Äh, ich tippe ähm, Heiden
3: oh, Uh, 1-0. Ich
2: hätte jetzt am liebsten was mit deinem Geburtstag gemacht, aber da würden die Ergebnisse immer für Sandhausen ausfallen, leider.
0: Nö, außer Deswegen du tippst sind 25 zu 8.
2: <lacht> ja, genau. Mein Tipp 25 zu <lacht> 8.
0: <lacht> Wäre auch mal schön, 33 Tore kommentieren. Louis, da hätten wir was vor.
2: Da freue ich mich schon drauf.
0: Ah, und dann eben noch KSC gegen HSV. 0-0. Mhm. 3 Ich hoffe auf, ganz selten, aber ich hoffe auf ein 2-0 für den KSC. Ich hoffe auf die Chaosruhe. So, damit hätten wir die zweite Bundesliga auch abgefrühstückt. Kein Montagspiel. Aber kein Montagspiel. Ach so, scheiße. <lacht> äh, natürlich, ja. ich, ich wollte euch den.
2: Die verdrängt der Fußballromantiker schon.
0: Ja, weil, genau, als Fußballromantiker gibt es für dich keine Montagspiele. Da gibt es <lacht> nur Samstag 15:30. Der Rest ist egal. <lacht> Ähm, uh. pa Pauli oh, gegen Kiel.
3: muss, weil wir gerade verloren haben. Genau, Kiel. Was ging ich sagen? Pauli? Ja, in Pauli. Oh. In Pauli. Oh, das ist das letzte Spiel für Luhuka. 1-3. Uh, ja. ein schöner
0: Reim. Wollte ich genauso sagen. <lacht> genau. Ja, <lacht> wenn es reimt, ist es gut. Ja, 1-1, sag ich. Also ich, 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 ich... Ja, ich, ich hoffe ja immer noch, dass bei St. Pauli der Knotenplatz, weil ich so vorlaut war in, de, äh, in der Sommerpause und gesagt habe, St. Pauli wird aufsteigen. Und dann kommt diese Pressekonferenz von Luhukai wie wieder erstmal komplett meine Ambitionen mit dem FC St. Pauli in den Boden stampft. <lacht> also es tat schon weh. Und deshalb tut es jetzt noch viel mehr weh, dass St. Pauli halt auch wirklich nicht gut spielt. <lacht> Sind Tabellen Ben 17. Oh. mit einem Punkt. Mit einem Punkt. Das ist halt gar nichts. Das ist ein Punkt. Ja, ja, ein Punkt, ja. Nur Wiesbaden ist, ist schlechter.
3: <lacht> ja. ja, das wird sich noch ändern. Also St. Pauli ja. steht schon noch zwei Plätze hoch. Bis zum Ende der <lacht> Situation.
0: Da steht gerade, äh, vielleicht mal ganz witzig, Nürnberg. <lacht> <lacht>
3: ja, aber die haben sich jetzt, haben die nicht äh, den Geist geholt? Mir das wir haben ja. das auch? Ja.
0: Doch, ne? Ja.
3: Da darf man auch mal schauen. Und dann sind sie doch noch an irgendeinem dran. Ja. Ah, hier von Fenerbahce haben sie den, den, den Stimmen ausgeliehen, den Schweizer. Den
0: frei. Stimmt.
3: Ja, also die haben sie echt gut nochmal verstärkt, glaube oh, ich.
0: Muss Herr Nürnberg muss ja auch, ganz ehrlich. Ja. 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 Aber was ich dann noch ganz, was wir noch kurz ansprechen können, bevor wir dann noch wirklich diesen, diesen N langen zweiten Part wieder beenden. Ähm, ich muss auch gleich zu Tisch. Deshalb ganz kurz was für unfaire Sportsmänner sind denn eigentlich Bochum und Nürnberg? Wegen Jatta? Ja. Hm. Ganz ehrlich. Ja.
3: ja. Also genau weiß ich noch nicht. Also ich hatte das Gefühl, das ist jetzt halt mal provisorisch äh, Widerspruch eingelegt oder Einspruch mhm. eingelegt. Ja. Hm. Ich weiß nicht genau, ob die sich da wirklich drei Punkte jetzt erhoffen. Oder?
0: Also, mir ist das noch nicht ganz klar. Die
2: Frist ist, die Frist ist eigentlich schon abgelaufen, eigentlich. also
0: Die haben eine Verlängerung beantragt. Also, ja,
2: ich dann noch besser.
0: Neulich nur
3: gelesen, die Beweislast liegt jetzt bei den Leuten, die Anspruch erhoben haben.
0: Ja, also die müssen das jetzt nicht, auch nachweisen. Ja. Aber, ja, ganz aber wie willst du denn nachweisen? Wie willst du denn nachweisen?
3: Also, wie weist jetzt zum Beispiel der erste FC Nürnberg nach? <lacht> ob Yata, Yata ist, wann er geboren
0: ist, wo er herkommt,
1: wie er herkam. Also, <lacht> mit, mit MS Paint.
0: Wir haben ein Ausweisdokument gemalt. <lacht> Ach ne, ich denke mir einfach nur, ich, ich, also seitdem finde ich Bochum echt unsympathisch und ich hatte sehr lange sehr viele Sympathien für den VfL. Mhm. Und auch mit Nürnberg. Das ist, ich finde das, weißt du, wenn es selbst so ist, mein Gott, dann hört der Typ halt zwei Jahre früher auf mit dem Kicken, aber stell dich nicht so an.
2: Ja. Man hat die Spiele halt vor allem auch verdient verloren. Also, ja, eben. Vor allem Nürnberg.
0: Also bei einem ja. 0 zu 4. Sorry, dass Jatta auf mhm. dem Blatt stand. Ja, <lacht> oh, man. ja nee, vielleicht
3: ja, auch nicht so toll. Nee. Also, ich bin gespannt, wie es ja, ausgeht. Ja, also. Der scheint ja erstmal alles noch... Es ist ja wieder relativ ruhig. Um die Sache ja. geworden, oder? Finde ich. Ja, das stimmt. Was ja vermuten lässt, dass erstmal alles okay ist. Ja, so. Könnte ich mir das also, verstehen.
1: Judi, also es hat ja, das kein,
3: keine, keine Institution, kein Amt, das hat jetzt mal jemand Einsprung da und gesagt: Ja, das stimmt, der Herr Jatta ist nicht der Herr Jatta.
0: Da kommt dann der, ja. der, der Notar, der auch immer bei, bei, bei den DFB-Pokal-Auslosungen ja. bestätigt, dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist.
2: Der Dr. Englisch, ja. Genau, Dr. Englisch. Mit Tim Wiese als Bodyguard. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Wie damals in Malente.
0: Ach ja. Judi, aber... Ich noch eine
2: kleine, ja? Darf ich noch eine kleine lustige Anekdote zum Ende erzählen? Total ich will nur kurz sagen,
0: für alle Zuhörer on, on Air... Es kann sein, dass ihr diese Geschichte nur noch online anhören könnt. Deshalb ganz wichtig, YouTube abchecken und die Homepage. Und jetzt kommt Louis mit seiner Geschichte.
1: Okay,
2: danke. Hallo im Internet. Und zwar <lacht> habe ich kurz bevor du hier angerufen hast bei uns, äh, habe ich noch was äh, gefunden auf Twitter. Da muss ich jetzt mal kurz gucken, ähm, dass ich mir das hier angucken kann. Einen Moment. Ähm... Er ist natürlich verschwunden. Okay. Es gab äh, wow. eine Geschichte. Nee, Dafür habt ihr jetzt on-air nochmal reingehört. Nein, ich kann es aber nochmal erzählen. Und zwar, es gab ein, es gab ein Spiel in einem äh, Kreispokal, was, glaube ich, ich weiß, dass der Club Pirates FC hieß, ähm, der das ausgetragen hat. Und ähm, das Spiel war ein cooles Pokalspiel, muss man sagen. Also, kurz nach vor Ende der Verlängerung gab es dann noch den Ausweichtreffer und deswegen ging es zum Elfmeterschießen. So, das war jetzt ein Abendspiel. Ähm, und die Verantwortlichen waren sich wohl nicht bewusst und das war sich auch keine bewusst, weil das äh, eigentlich so normalerweise kein Problem war. Die haben dann Elfmeterschießen gemacht, zwei Schützen haben geschossen und dann kam das Ordnungsamt vorbei und hat gesagt, sie müssen das Spiel jetzt hier unterbrechen, weil Ruhestörung und alles. So, und dann, ähm, ja, ist es lustig gewesen, die der Schiedsrichter und die ganzen Freienzüttere haben auch gesagt, so, hey, wir haben jetzt hier vielleicht nur noch zwei, drei Schützen pro Mannschaft, das geht schnell vorbei, wenn wir das jetzt hier durchwinken und alles, dann ähm, sollte das kein Problem sein. Ähm, die, die Männer vom Ordnungsamt oder die, die Mitarbeiter vom Ordnungsamt haben dann ewig diskutiert, also wahrscheinlich auch so lange, ähm, so lange diskutiert, ähm, dass der das Zeitmeter-Schießen wahrscheinlich schon zweimal ausgetragen hätte werden können in der Zeit. Mhm. Und ähm, dann musste das Spiel halt trotzdem abgebrochen werden wegen der Ruhestörung. Und der Verband, ich weiß gar nicht genau in welchem Verband das war, ähm, der, 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 Regionalverband, der hat so ein Spiel noch nie, ähm, sowas miterlebt in der langen Geschichte dieses Verbandes. Also, das ist so ein äh, Präzedenzfall eigentlich. Und es kann jetzt halt echt sein, dass das Spiel in voller Länge nochmal nachgespielt werden muss.
0: In voller Länge.
2: Wegen drei Elfmetern, Schütze. Wegen drei Elfmetern, die nicht ausgeführt wurden.
0: Da kommt das so schwachsinnig. Okay. Da macht doch einfach die ja. da, das Elfmeterschießen oh. nochmal von vorne, meine Güte. Eben.
2: Ja, eben. Aber so viel ja, für unsere Amateure ja. noch am Ende.
0: Nette Anekdote. Ja, Grüße ans ich Ordnungsamt. Genau. <lacht> ja, ist schön, äh,
3: immer schön, dass da auch vernünftige Leute arbeiten. Genau. Ach ja.
0: ja. Judi, dann würde ich sagen, äh, ich glaube, wir sind mittlerweile eh schon äh, an, in der Sektion, die man nur noch äh, im Netz anhören kann. Deshalb nochmal ein ganz liebes Hallo an alle Zuhörer im Netz. Ähm, machen Hallo. wir nochmal jetzt hier mal äh, kurz Mittag. Und ja. wir, mhm. da können wir vielleicht heute Abend so nochmal ganz entspannt nochmal ein bisschen über die dritte Liga quatschen. Da hätte ich Bock drauf.
1: kann man mal gucken? Äh,
0: ja. Die Begeisterung <lacht> hält sich bei meinen Kollegen in Grenzen. Ja,
2: ich muss nur bedenken, die Sendung muss ja heute auch noch Dings. Ähm,
0: ja, die, die, wieder, Hal, wir sind gerade im Netz. Hallo, wir sind nicht mehr on air. Ach,
2: Netz. Ja, sorry, ich war gerade Dings wieder.
0: Wir können von mir so, aus um 4 Uhr morgens aufnehmen. Das macht nichts mehr.
2: Okay. Ja, sorry, ich bin noch nicht so in diesem Neuland drin und ich hatte wenig Schlaf heute Nacht.
3: Ach ja. Erhol dich.
1: Ja.
2: Danke. Ja.
1: Ich so. muss
3: jetzt
2: arbeiten.
0: Okay. Ja, du, du ich muss jetzt ich muss
3: essen. Ja, Alfons Schubeck hat es hier gekocht.
0: Ja, ah, bei mir gibt es jetzt auch Frühstück. Ja. Ach, also, ja. Jungs. Wir hören uns. Okay. Liebe Leute, Macht wir gut. hören uns. Macht's Bis später. Gut. Tschüss. 3FM. Auf 102,6 For you to fly Willkommen in der digitalen Online-Ausgabe unseres wunderschönen Sportcasts und ähm, wir haben die ersten zwei Ligen eigentlich sehr gut schon ähm, abgefrühstückt, sodass wir jetzt in der dritten Liga hängen geblieben sind und ähm, die dritte Liga ist ja halt durchaus auch eine sehr interessante Liga, weil die eben genau zwischen den Profiligen hin und her schwappt. Man weiß immer nie so ganz genau, wo darf man die dritte Liga jetzt eigentlich hinzuzählen. Und ähm, deshalb finde ich es auch noch ganz interessant, auch mal wieder so nach ein paar Wochen äh, auf die Liga auch mal wieder zurückzukommen. Und dann dachte ich mir, dann hole ich mir auch meine zwei Experten dazu, weil alleine macht das einfach keinen Spaß.
3: Yay. Ach, das ist schön, wenn man, wenn man als Experte schon bezeichnet wird.
0: Genau. Können wir, können wir an der Stelle einfach aufhören? <lacht> ja, genau. <lacht>
2: Ich habe damit sie eben geholfen.
0: Ja. Also das war Tribündach. Ich wünsche euch. <lacht> 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 ähm, interessant finde ich Braunschweig nicht mehr Tabellenführer, mhm. sondern die beiden Absteiger haben sich jetzt so ein bisschen mhm. das Heft zurückgekrallt. Ähm, völlig verdient oben Ingolstadt mit äh, fünf Sieg, äh, mit vier siegreichen Spielen und einem Unentschieden sind auch ungeschlagen in der dritten Liga und stehen vor allem defensiv, sehr, sehr kompakt und ähm, ich glaube, das hatte ich schon mit, mit Daniel Arnold Grüße gehen dabei raus, schon ähm, als wir die dritte Liga zu Beginn ein bisschen analysiert haben, schon festgestellt, dass irgendwie Ingolstadt einfach aufgrund de, des Etats und auch des Teams wahrscheinlich auch die Mannschaft sein wird, die da einfach komplett durchmarschiert.
3: Mhm. Ja, also scheint ja. es schein, recht zu hören. Ich würde das unterschreiben.
2: Ich auch. Also das sieht man jetzt allein schon auch im letzten Spiel gegen Irdingen. Äh, gegen ich will jetzt nicht sagen, dass Irdingen jetzt gerade in der dritten Liga das Maß aller Dinge ist. Aber ähm, da ist auch ein souverän 3-0-Sieg eingefahren. Also bei Irdingen in Düsseldorf, besser gesagt. Und deswegen, ähm, nee, also Ingolstadt, denke ich mal auch, sind ja auch ein bisschen unglücklich. Letztes Jahr in die Relegation abgestiegen. Und ähm, haben auch im Pokal gegen Nürnberg ordentlich was gezeigt. Und deswegen glaube ich auch, dass sie auf jeden Fall Favorit Nummer 1 sind.
0: Wie sieht es mit Duisburg aus?
3: Ja, ähm, bei Duisburg, da war ich mir nicht so sicher als wie zum Beispiel bei Ingolstadt. Ähm, aber ich finde, die sind richtig gut gestartet. Stoppelkamp in Topform. Ja. Ähm, ja, da könnte ich mir schon vorstellen, wenn die das beibehalten, dass die sich in so einen Laufen oder einen Rausch sogar hineinspielen. Ähm, und ich denke, also so der Saisonstart sieht für mich danach aus, dass ähm, Duisburg und Braunschweig sich um den zweiten Platz recht streiten werden.
0: Eine Mannschaft, die, die jetzt noch niemand genannt hat, äh, die jetzt aber da oben jetzt ja auch als äh, börsendatiertes Unternehmen äh, mitmischt, ist unter Haching. Ähm, mhm. ganz still und leise äh, auf den vierten Platz nach oben gearbeitet.
3: Ja, Haring äh, große Sympathie, hatte ich neulich in meiner Sendung, Interview mit Manni Schwabel, liebe Grüße nach Haring.
0: Ja, aber Haring
3: ist immer ähm, entweder super Vorrunde oder super Rückrunde. Ähm, letzte Saison war es auch die Vorrunde, die Rückrunde hätte fast noch zum Abstieg gereicht. Ähm, klar, Haring hat meine Sympathie, keine Frage. Aber ich weiß nicht, ich meine, wenn sie so spielen wie die letzten Saisons, werden sie äh, den Platz nicht halten können. Denn dann kommt irgendwann der Einbruch.
1: Mhm.
0: Ja. Ja. <lacht> Sachen, die man in Jena nicht sagen kann. <lacht> nee.
2: <lacht> oh je, ja. Kein so guter Saisonstattung, bitte.
0: Karl <lacht> Zeiss, oh Jena. <lacht> okay. Ja
2: da hast du jetzt den ganzen Abend dran
0: gearbeitet, oder? <lacht> den kann ich jetzt von der Liste streichen. <lacht> <lacht>
1: Komm, mach die anderen auch gleich. Komm, ja. <lacht> die anderen 15.
0: <lacht> <lacht> ja, nee, aber also mit jener, das, das hätte ich ja niemals gedacht.
3: Ich auch nicht. <lacht> Garantiert nicht. Aber die kommen da raus. Ja, mit Lukas Quassen, ich habe einen super Trainer. Ähm. Die, ja, die kommen da raus.
0: Ah, die haben halt jetzt schon, du hast halt jetzt schon einfach fünf Punkte Minus. So im Vergleich zu den anderen.
3: Ja, letztes Jahr waren es noch mehr, ah. und es war viel weniger Zeit.
0: Das stimmt auch wieder.
2: Also die kommen man, da wieder raus. Man hatte ja auch ein paar schwere Gegner jetzt im Saisonstart. Mhm. Also ein paar undankbare Gegner auch.
0: Naja, aber jetzt, aber jetzt letzte Woche, jetzt, oder also halt am vergangenen Wochenende daheim gegen Mannheim mit 2-1 verloren. Ähm, unglücklich, ja. Klar, unglücklich, aber Mannheim ist jetzt, sage ich mal, als Neuling mh, sollte man vielleicht aber, Punkt aber haben. Ja, Mannheim, Mannheim, Mannheim
3: hat noch kein Spiel verloren.
0: Ne? Ja, drei Unentschieden ja. und ja. zwei Siege. Ja. Unter anderem ja. ja auch dieses furiose 4-0 gegen die 60er. Sechziger. Mhm.
3: Also, die können schon auch was. Und ich, also, das ist ja immer das so souverän, wie die aufgestiegen sind da kann man schon davon ausgehen, dass die ähm, in der dritten Liga auch eine gute Rolle spielen können. Genauso wie wir das heute in der zweiten Liga ja auch schon hatten, dass zum Beispiel eine Mannschaft wie Paderborn oder Osnabrück, wenn die ihre Form bestätigen können von der Aufstiegssaison, dann ist da durchaus immer was drin. Also, damit meine ich jetzt nicht einen Aufstieg, aber zumindest so viel drin, dass man nicht gegen Abstieg spielt.
0: Mhm. Würde ich mir wünschen für Mannheim. Also, es tut, es mhm. tut einem ja schon richtig leid, die, die, die Bilanz der Mannheimer in den letzten Jahren, einfach nur immer in der scheiß Aufstiegsrelegation, einfach immer, immer mhm. verloren, immer den Kürzeren gezogen und äh, deshalb, mich freut es schon auch für die, für die Waldhofer.
3: Ja, die Waldhofer wärmen sich äh, wenn sich bei den Melden.
0: Mit einem Blumenstrauß, oder so. <lacht> Wenn, wenn da nichts kommt, Andi. <lacht>
3: oh, ja, bitte hört's an, hör's an. Dann nehme ich ja. dich in die Pflicht. Dann machst du wieder solche Witze. <lacht> ja.
0: Wenn kein Blumenstrauß kommt, meine ich mich nur über den Namen witzig. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Ah, Gott. Althof oder ja. sowas. <lacht> das Leben ist kein Waldhof. <lacht> Aber. Äh, ähm, ganz furios, wenn man sich mal weiß, so die, die, diese Torstatistiken, also diese Torbilanzen anschaut, da sieht man so äh, diese Spitzenteams vorne, viele Tore erzielt, so alles so, sag ich mal, elf aufwärts und dann kommt auf Rang 7 eine ganz unscheinbare Truppe <lacht> mit Viktoria Köln, die einfach vorne mit Bunyaku irgendeinen Rentner wieder zum Knipser gemacht hat. Also, ja. Aber ja. gleichzeitig auch eine defensiv hat, wo man sich denkt, da ist Kraut und Rüben nicht dagegen gewachsen. Mhm. Ja, starker Aufsteiger. Noch, ja. Mhm.
2: Frage ist halt, ob es äh, mit, na die Offensive läuft gerade, aber Defensive läuft halt quasi in die andere Richtung, wenn man die Tordifferenz einfach mal anguckt und ob das in der Saison sich irgendwann nochmal rechnen könnte, theoretisch ja, irgendwie. Ja. Das muss sich dann natürlich zeigen, weil ja, muss man dann einfach mal sehen. Aber stand jetzt, stehen sie ja wirklich als Aufsteiger sehr gut da auf dem siebten Platz.
0: Das stimmt, da, da würde sich der erste FC Kaiserslautern oder 1860 München, die würden sich da schon sehr drüber freuen.
1: Mhm. Auch, ja. auch krass. Oder Karl <lacht> <lacht> Ja, Karl <Karlsruhe lacht> wird, ähm, ich überlege
0: gerade,
3: dass die irgendwann auch mal Siebter sein werden. Nee, ich lasse es. <lacht> nicht, dieses, nicht dieses Jahr, nicht dieses Jahr. <lacht> Aber eine andere Mannschaft aus Ostdeutschland, der, der Hallische FC, die waren ja letztes Jahr auch relativ nah an der Relegation dran. Ja. Mit ähm, wenig geschossenen Toren, allerdings auch mit wenig Gegentoren. Und dieses Jahr ähm, haben sie ihre Form erstmal bestätigt.
0: Aber zuletzt wieder einen Dämpfer hinnehmen müssen.
3: Ja, das stimmt.
0: Und zwar gegen die, 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 die zweite Mannschaft der Münchner am Montag. Mhm. Auch sehr mhm. unglücklich mit 2-1 verloren. Ähm, hätten ja. sie dieses Spiel gewonnen, dann würde es ja. so aussehen, dass die Mannschaft äh, aus Halle auch wieder auf dem dritten Platz steht, gemeinsam mit äh, Braunschweig und Duisburg. Also da wäre ja. schon einiges gegangen.
3: Ja, so sind es halt drei Pünktchen äh, Rückstand, aber. Also. Bei denen, ich glaube, also denen würde ich schon auch eine Überraschung trotzdem noch zutrauen. Es ist noch massig Zeit.
0: Man muss ja auch sagen, mit Magdeburg wieder eine Mannschaft aus dem Osten runtergegangen, die jetzt in der dritten Liga ja kaum eine Rolle spielt irgendwie. ja. Und deshalb wird es ja schon wünschenswert, wenn dann eine andere Mannschaft eventuell wieder den Sprung schaffen könnte in die zweite Liga.
3: Ja, vielleicht dann doch Karlsruhe, Jena. Ja.
0: An die, wenn ja, Carzeis Jena noch aufsteigt, dann gehen <lacht> dann, einer, ja, yes. dann, wir dann. gehen einmal essen und ich schwör's dir, die Rechnung geht auf mich. <lacht> okay. Oh, Lukas, was fahrst du zu? <lacht>
3: Morgen kommt Legen die ganze... ein, Gan ein oh Leute, mach mal. <lacht>
0: Morgen kommt der große Artikel. Äh, Privatinvestor Andreas Kulig steigt bei
1: Carzeis Jena <lacht> ja, ein. Oh ja, genau.
3: Ich hab hier Haus und Hof und Frau und Kinder alles verlassen, <lacht> damit, ich, damit du mich schick zum Essen einlädst. Ja, ich wollte gerade ja. sagen,
0: so, so, so schön an, an so einer Eckkneife am Schwermontag. <lacht> so ein ja. Außenstand.
3: Oder eben so ein scheiß Drive-In, würde mich danach lächst.
0: <lacht> <lacht> nee, also ich glaube, da würde ich schon mit dir gut Schwäbisch essen gehen. Das wäre es mir wert. Schwedisch, Schwedisch oder Schwäbisch <lacht> essen. Das Spiel ist spätisch, das. Köpbula for the win. Dachte,
3: wir gehen, ach, wir gehen ins Möbelhaus. Hier für 2 Euro oder was. wie einer Family Card.
0: Da ist der Kaffee echt günstig mit der Family Card. Ja,
3: wie viel, ja so, so oft du willst, oder? Einmal zahlen und dann. So machen wir das. Ah, oh, den ganzen Tag. Dann nehmen wir dort auch eine Sendung
0: auf. Nehmen wir einen
3: auch noch
0: mit.
2: Wir hatten gestern eine Idee.
0: Ja. Louis, hinzugehen.
2: Äh, ja, also jetzt nicht, nicht in ein Möbelhaus, sondern wir hatten die Idee, dass wir ähm, einen Podcast auf dem Weg zu einem Fußballspiel auswählen. Wir haben uns da das, das, das traditionsreichste deutsche Duell ausgesucht.
3: Mmh, Leipzig Heidenheim.
0: gegen
3: Wachnheim. Puh. Im wir Sonderzug. Fahren,
0: ja, wir fahren im Sonderzug mit, mit den Hardcore 5 Fans, also mit, also <lacht> der, der komplette Auswärtsblock ist mit dabei. Mhm. <lacht> und äh, dann nehmen wir auf. Und dann so schön im Hintergrund die Ansagen. <lacht> ja der kommt Da hoffen wir so langsam so. also das, das, oder, oder wir haben so einen, einen kleinen Transporter oder so und, und driven da gemütlich durch die, durch die Fußballlandschaft Deutschlands machen so schönes Groundhopping und, und lassen die Hörer dran teilnehmen
3: müssen Mannschaft, im Mannschaftsbus mitfahren von Jena Nein, hoffen haben
0: wir hier mit, mit Didi-Hop. Ja, also wenn, wenn, wenn wir mit Didi-Hop aufnehmen, dann will ich aber auch im Privatchat fliegen. <lacht> Hubschrauber. <Huck,
2: Huck>, <lacht> <lacht> das
3: versteht man.
1: <lacht> ha,
3: ha. Wir
2: müssen wir aber aufpassen, was wir sagen. Ja, sonst werden wir verklagt. Ja.
0: Das sagen wir halt einfach, dass, äh, dass wir gar nicht mit PCs arbeiten. Dann kommt doch sein System <lacht> gar nicht in Frage. Und
3: vielleicht ein paar, ein paar Blumen mitbringen für die Mama.
0: <lacht> das ist schön bestechen. Mhm. Ah, wir können aber, was ich mir mal überlegt hatte, mal, mal, mal schön einen ähm, Schiedsrichter mit ins Spiel nehmen.
1: Mhm.
0: Da hätte ich mal übel Bock drauf. Da, da haben wir doch bestimmt ja, ein paar ja. Kontaktchen, dass wir da irgendwie ja. mal eine, eine schöne Schiedsrichtersendung machen. Ich weiß noch, bei, mhm. bei Spielraum war ja auch schon mal großes Thema bei dir.
3: Da war Knut Kircher zu Gast.
0: Ja. Weil, da hab ich, den habe ich danach auch interviewt gehabt. Da habe ich auch noch so einen schönen mhm. Eintrag in. Da habe ich mir extra ein Büchlein gekauft, weil ich mir gedacht habe, ich, ich sammle jetzt Autogramme.
3: <lacht> also, du hast eins, richtig? Zwei. <lacht> Zwei. Ben Was, Redelings hat noch
0: einen draufgesetzt.
3: Ben, ah, okay. Geil wäre natürlich, wenn du jetzt sagst, du sammelst nur Shiri-Autogramme.
0: Ja, ich, ich sammle nur äh, shiri mixtapes und das von Baba Graffati ist schon echt Killer. <lacht> du, auf jeder Party bisher, war das wirklich. Das war der Jam, den jeder wollte. <lacht> ja, geht was. Er hat nicht normale Songs im Gepäck. <lacht> sondern hat er halt auch so schöne Sachen wie äh, Blowing in the Wind. <lacht> okay. <lacht> <lacht> äh, äh, geh raus, ich zeig dir gelb. <lacht> oh <Mann. lacht> wir feiern die Meisterschaft, hat er auch noch ganz groß drin gehabt. Ähm <lacht> ah, gibt es so ein paar Songs, die wir umdichten können, der auf Schiedsrichter? Fällt euch da spontan an? Das, das,
2: das hatten wir in der Sendung, wo du. Wo warst du da nochmal im Urlaub? Ähm wo der Anja und ich alleine ich aufgenommen krank. haben. haben wir, du warst krank, ja, richtig. Ja, du warst krank, stimmt. Ich
3: oh, bin sorry. jetzt gerade
0: das erste Mal seit fünf Jahren mal wieder im Urlaub. Also.
2: Ja, sorry, weil Gott, ich, bin, ich bin zu lange da.
0: Du warst zu nee, lange auf dem Seminar. Genau, genau.
2: genau. Nee, als Anja und ich alleine aufgenommen haben, da hatten wir auch mal das Thema ähm, Schiedsrichter-Songs weil der gute Herr Aytekin ja auch mal zeitweise als DJ auflegt. Und ähm, ja, da hatten wir auch, ich, ich, mir ist aber keiner eingefallen, leider. Also Blowing the Wind war schon das Beste, was ich jetzt gehört habe, fast.
0: <lacht> ja, da da muss auch. doch bestimmt irgendwas geben. Ja. Ja, hier, von ich Flo denke, Rider can you blow my whistle?
1: Na <lacht> <lacht> ja, gut, das,
2: das, das war mir zu eindeutig. Oder zweideutig, je nachdem.
0: Da muss es doch ein paar Songtitel geben. Meine Güte. Gut. Da,
3: da müssen wir, wenn wir den Shiri
0: haben, dann werden wir ihm die Genau, dann müssen wir mal fragen, was man so
2: in
0: der, der schiri beruf. Läuft.
3: Läuft. Ja, dann, dann und
0: dann müssen wir den Eitekin aber mit reinnehmen. Ja. Der liefert dann einen High-Noon-Mix ab für den Tag. <lacht> <lacht> ha, eine Stunde Music nonstop heute mit Dennis Aitikin. Das ist eine Stunde lang einfach nur wieder zur Halbzeit pfeift. <lacht> ah, und das dann verkaufen und die, und die Erlöse werden dann gespendet an irgendwelche Vereine, die sich dafür einsetzen, dass Schiedsrichter geschmiert werden. Ah, oh, die, nee, die Einnahmen gehen an die Robert-Holzer Stiftung. <lacht> <lacht>
3: ah. Den können wir mal fragen, wo man mitmachen.
0: Ja, auch, auch super Song ähm, von den 257 hast. Ich und mein Holzer. Da <lacht> <lacht> ah, ja, wird Zeit. Ja. Wird Zeit, dass wir, dass, dass wir das Konzept hier nochmal überarbeiten. <lacht> ja. Ach ja. Man merkt, auch, reicht alles. Ja, vielleicht schaffen wir es trotzdem nochmal so einen kleinen Sprung in Richtung dritte Liga. <lacht>
2: ja, da gibt es Schiedsrichter. <lacht>
0: <lacht> der kostet. <lacht> ne, was was, was glaubt, vielleicht auch äh, gerade mal an dich die Frage, Andi. Ähm, in der mhm. dritten Liga, wie, wie ist so allgemein, also die Liga ist jetzt ja noch nicht so alt. Findest du es gut, mhm. dass es die dritte Liga gibt oder findest du eher so nach dem Motto, ja, eigentlich war die Regionalliga schon ähm, das perfekte Bindeglied?
3: Nee, ich finde die dritte Liga eigentlich schon gut. Allerdings finde ich es. Äh für die Vereine oft undankbar, weil sie ist ähm, eben dadurch, dass sie deutschlandweit ist, aber viel weniger Geld abwirft, aber am Ende ja fast genauso viel kostet. Ist es ist einfach ein teurer Spaß. Das heißt, da müsste man vielleicht überlegen, ob, ähm, also das ist das altbekannte Problem, ja, ob die Finanzen im deutschen Fußball nicht anders verteilt werden. Also ein bisschen weniger an die Erste Liga, mhm. ein bisschen mehr an die Unteren Ligen und ein bisschen viel mehr an die Amateure. Ähm, weil einfach, ne, stell dir vor, du bist jetzt, gut, bei Ingolstadt geht es ja noch, aber stell dir vor, du bist Duisburg, du steigst ab, du brauchst trotzdem ähm, du brauchst eine Profimannschaft, du spielst trotzdem deutschlandweit, du hast möglicherweise noch viel weitere Fahrten als vorher, weil du in der dritten Liga viel öfter in den Osten noch fahren musst. Ähm, das heißt, die Kosten für den laufenden Betrieb bleiben gleich. Die Spielerkosten und die Gehälterkosten, okay, die fallen natürlich ein bisschen. Mhm. Ja, aber das ist nicht vergleichbar mit den sinkenden Einnahmen. Also ja, also ich finde, da hapert so ein bisschen. Wenn man es schaffen würde, diese Liga mit ein bisschen mehr, mit einer Finanzspritze noch mal ein bisschen mehr aufzuwerten, ich glaube, das
0: würde eher ganz gut tun. Oder Plan B, dritte Liga Süd, dritte Liga Nord.
3: Ja, wäre auch denkbar. Da
0: müsste man dann überlegen, wie
3: man es macht. Also steigt als Beispiel der Meister jeweils auf und spielen die Zweiten dann noch ein Playoff, sodass es bei drei Absteigern bleibt oder spielen die ein Playoff und es gibt eine Relegation oder, oder, mhm. oder. Hat auch schon, kann man auch was draus machen und das fängt natürlich die Kosten auch, klar.
2: Was aber in Deutschland auch noch, ein, also finde ich, was da auch noch ein gewisses Problem ist, ist einfach, ähm, wenn man zum Beispiel wenn man mit England vergleicht, da gibt es ja auch ab der sechsten Liga erst so eine Mehrgleisigkeit. Was in Deutschland ein Problem ist, ist, dass so ähm, die die Ligen, die die Unterklassigen, noch alle sehr, schon relativ hoch, also auch schon Regionalliga und alles, ist sehr an äh, die Verbände gebunden, an die Regionalverbände das guckt man sich zum Beispiel mal an, ähm, gerade mit den Absteigern ist es dann halt richtig problematisch dann, ähm, Wenn man aus der dritten Liga bestimmt, ähm, wer dann aus der Oberliga in die Viertelliga aufsteigt. Das ist auch noch ja. so ein System, was, was glaube ich, sehr problematisch ist. In England ist es so geregelt einfach, da werden dann die ähm, 24 nördlichsten Teams, die in der sechsten Liga spielen, werden in die Nordliga getan und die restlichen werden dann in die Südliga getan. Kann dann auch wieder zu relativ blöden ähm, blöden Konstellationen kommen, aber es lockert das alles so ein bisschen auf. Denn in Deutschland ist es halt alles noch sehr in die einzelnen Regionalverbände gebunden und dadurch ja dadurch ist es dann mit den Aufstiegen ganz komisch geregelt und dafür ist es dann auch mit ähm, der regionalen Einteilung teilweise ziemlich schwierig, das irgendwie zu handhaben, dass da auch die die Fans erstmal durchblicken, wer denn jetzt wann genau aufsteigt und wer wo in welche Liga spielt, sondern ähm, ja hat alles seine Vor- und Nachteile natürlich, aber ich finde, das zum Beispiel auch noch einen großen Faktor, den man damit einbeziehen muss.
3: Stimmt, ähm, gebe ich dir recht. ja. Ist allerdings, was für mich nicht ganz klar ist, zum Beispiel in der Regionalliga. Es gibt, äh, wir haben fünf Regionalligen, richtig?
1: Mhm.
3: Und also mir hat sich zum Beispiel noch gar nicht erschlossen. Ja, es gibt äh, immer quasi für jeden Raum gibt eine Liga. Ne? Also hier Südwest, Nordost und so weiter. Und dann Bayern. Genau, und wieso hat Bayern eigentlich eine eigene Liga? Ja? Die haben eine eigene Partei, die haben eine eigene Liga. Verstehe ich eigentlich Und die extra ja. weiß,
1: was diese brauchen. Ja,
3: also was soll das? <lacht> Bayern, also <lacht> wenn, wenn Bayern nicht Süddeutschland ist, ähm, wieso gibt es nicht einfach eine Regionalliga? Als Beispiel Süd, Süd West, Ost, ja. Nord, Punkt. Ja, also wieso hat ja Bayern eine eigene Liga?
0: Das ist ja viel zu logisch.
3: Ja, genau, ja, dann könnten wir jetzt
0: hier auch eine eigene eine
3: eigene äh, schwäbische Liga noch beantragen. Ja, das ist ja, also,
0: diese extra Wurst, Quatsch. die, mhm. die, die, die finde ich auch also sehr, sehr problematisch, weil das ja automatisch heißt, dass du in Bayern als kleiner Verein viel größere Aufstiegsmöglichkeiten hast.
2: Genau. Mhm. Ja,
0: genau. Ja.
2: Darunter leidet halt auch die Qualität in der Regionalliga Bayern teilweise. Richtig? Die ähm, Genau. Ich Lustige Geschichte, es gibt jetzt in der Regionalliga Südwesten einen äh, Verein, der heißt FC Bayern Alzenau. Ähm, der ist auch in Bayern, der ist in Franken äh, beheimatet, ist hat sich aber dafür eingesetzt, dass er in ähm, im WV, also im Württembergischen Verband spielen darf, da eben um im bayerischen Raum keine Gegner sind. Das heißt, er hätte eigentlich dann meilenweit fahren müssen, ne? dass er dann mal ein Auswärtsspiel hätte. Und deswegen haben die sich dafür eingesetzt, dass er in der Regionalliga spielen können, weil halt eben dort die, die, die Vereine näher sind. Mhm. Zum Beispiel das auch mal so als Punkt, dass es das halt in Bayern dann manchmal <lacht> auch gibt, wo gar keine Vereine sind. Ähm, ja. Und ich habe jetzt, ich, das ist zum Beispiel für so Vereine, es gibt einen Verein, der ist jetzt dieses Jahr in die Regionale auf, Regionalliga aufgestiegen, das ist der SV Dirkitschi vor München. Ähm, da ist ein Investor dahinter, ähm, der hat glaube ich eine, eine Autoleasing-Firma oder so <lacht> und dadurch ähm, der, der, will, der Verein war mal in der zweiten Liga oder dritten Liga vor einigen Jahren, ist dann aufgelöst worden und die wollen jetzt wieder zurück und der ich würde sagen in der Regionalliga Südwest oder sämtlichen anderen Regionalligen hätte dieser Verein wirklich sehr schwierige, ähm, sehr, schwi sehr große Schwierigkeiten. Ne? Ich würde in der Regionalliga Bayern sehe ich das wiederum anders, weil da eben wie gesagt auch viele Vereine sind, die du eher auf Oberliganiveau sogar beheimaten könntest, weil ja eben auch zwei Oberligen dann in Bayern liegen.
3: Ja, 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 glaube ich schon auch. Also es ist klar, wenn du wenn du eine Liga hast nur für ein Bundesland dann ist es natürlich äh, deutlich leichter, oben um mitzuspielen. Und darunter leidet, denke ich, auch die Qualität tatsächlich. Ja.
0: Da bleibt dann halt weiterhin die Frage, ähm, inwiefern sich diese Vereine dann halt auch langfristig in der dritten Liga etablieren können. Also da, da kommt ihr relativ wenig nach.
3: Ja, dass jetzt also klar, wenn jetzt der FC Bayern 2 absteigt, pff, ich denke, dann wird jetzt in der dritten Liga niemand der dritte ligamarkt wirklich vermissen. Das Thema hatten wir ja neulich schon mit den Zweitvertretungen. Ja. Also ich denke, wenn es jetzt ja, der FC Bayern 2 ist, dann ist er halt weg. Das tut jetzt keinem weh. Ja, bei anderen Vereinen weiß ich nicht. Schwer zu sagen.
2: Gut, Haching hat jetzt ja ist schon ein paar Jahre ein bisschen mhm. sich dort etab Was heißt etabliert, will ich ja noch nicht sagen, aber sie, sie halten sich dort mhm. und ähm, ja, mal gucken, wer da jetzt halt nachkommt. das sind ähm, wir doch mal Gurt, ganz ehrlich.
0: Stadt, ja. Es gibt doch an sich nur zwei, drei Vereine aus dieser Regionalliga Bayern, die man sich wirklich in der dritten Liga vorstellen kann. Das ist, finde ich, noch Schweinfurt. Das ist dann noch mhm. Burghausen. Mhm. Und wenn wir noch ganz brav sind, ist es vielleicht noch Bayreuth. so Aber ich sehe da jetzt ansonsten, da in dieser kompletten Liga ja. halt auch keine Mannschaft, wo er sagen würde, ja, die gehört in die dritte Liga. Also da finde ich, ist Burghausen ja. ganz oben, was das angeht. Ja. Äh, mit der WAC Arena. Da, da ja. läuft übrigens am Anfang die umgedichtete Version von Mack Arena. Ähm, hey, <lacht> WAC Arena. Es ist kein Scheiß. Oh, oh Gott. Bin ich mal auswärts mitgefahren ja. und hatte den Lachflash ja. meines Lebens.
1: Es
2: sind, also in, in der Regional, ich gucke mir gerade die Liste an und ich möchte ihn jetzt ja nicht zu nahe treten und alles den ganzen Vereinen. Aber vom Namen her, von den Logos her und wahrscheinlich dann auch von den, von einigen Sportplätzen her, ähm, klingt das halt alles, klingt das halt alles wie so Dorfvereine. Wie gesagt, so Oberliga, Bayernliga, also so Sechselliga -mäßig, ähm, ohne den jetzt nahe treten zu wollen, aber das ist, glaube ich, auch dann teilweise wirklich so, so, so Heimstätten oder sowas. Ja. Ich glaube, das sind echte Vereine, klar, die sind jetzt. Der ist jetzt auch relativ weit rund, unten in der Tabelle Platz 14. Ähm, aber es, es spricht halt für, für, das, für, das, für die spielerische Höhe, sage ich mal, von der Bayernliga jetzt. Und dann ist es halt auch kein Wunder, dass sich so, so, so ein Emporkömmling wie Türkisch, wie Ataspor, ähm, sich dort dann halt eben mit, wenn sie sich gute Verstärkung aus Regionalliga-Kreisen ähm, holen, dass die sich dann relativ schnell weit oben festsetzen können. Mhm. Und dann ist dieses Ziel Drittelliga auch gar nicht mal so utopisch in diesem Zusammenhang. Ich glaube, das war ein Spiel Victoria Aschaffenburg
0: äh, damit. Ja. ja. Die waren ja auch mal zweite Liga, oder? ist aber schon sehr, sehr lange her. Mhm. Wisst
2: ihr eigentlich, warum das Logo von Aschaffenburg so verdammt ähnlich sieht zu dem, oder nicht Aschaffenburg, verwechsel ich das gerade, nee, die Aschaffenburg, Firmasens und Würzburg haben irgendwie ziemlich ähnliche Logos.
0: Und Astoria Wie Bayern hat das Bayern-Logo in blau. <lacht> das ist Raut
2: hier, ne? Ja, diese Raut und dann ist da so ein weil, und, und nee, Aschaffenburg hat doch ein relativ anderes, aber firma mhm. und Würzburg.
0: Äh, ja, aber, aber da wollte ich schon, so auf nicht den ersten Blick ist es schon sehr, sehr...
2: Wenn es diese Miniaturansicht ist bei der Tabelle, dann, dann ja.
0: Ja, dann ist mhm. es schon sehr, sehr ähnlich.
1: Mhm.
0: Hm. Wer hat von ich wem geklaut? Das ist die große Frage. Das Gute ist, <lacht> ja, wir, klauen mehr, ja. wir klauen nee, nicht. Wir klauen nicht, wir machen alles ist, selber.
2: Das ist in... Ähm, das ist in so südamerikanischen äh, Ligen ist es oft so, dass zum Beispiel irgendwie Real, oder nee, SC Liverpool Montevideo oder so gibt es dort. Und der hat sogar, glaube ich, echt so ein ähnliches Logo vom SC Liverpool oder so Real Real äh, Bogota mit dem Real Madrid-Wappen, auch mit der Krone und alles drauf.
0: Die Frage ist, gefällt das den Destroyers? <lacht> 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 Andi, okay. hast du Die das Vereine. mitbekommen? Die Liga in, ich glaube, so Salvador oder wo das war? Ähm, Bolivien. Bolivien, genau, die bolivische erste Liga. Hast du das mitbekommen? Ja. Nein, noch okay. oh, so. Da, da gibt es dir mit Abstand besten Best. Namen, also wirklich. Äh,
2: ich, kann dir mal, ich, kann, ich kann dir mal sagen, wer gerade auf Platz 1 ist, da ist Bolivar. Auf Platz 2 ist The Strongest, also gerade nicht die Stärksten. <lacht> auf Platz 14 sind die Destroyers, die nur ihre Tordifferenz zerstören. Und ähm, auf Platz 9 ist Always Ready. Und da kann man sagen, sie waren wohl anscheinend in den letzten fünf Spielen nicht immer always ready, weil da haben sie dreimal verloren.
0: <lacht> und auf Tabellenplatz <lacht> 1, das, ist das Beste, auf Tabellenplatz <lacht> 1 ist einfach eine Person. Und <lacht> der Verein, Jorge Wilstermann.
2: <lacht> Die sind ja schon ein bisschen weiter, verdammt. <lacht> Jorge Wilstermann, genau. <lacht> und da übrigens auch.
0: Das wäre die perfekte Verpflichtung für den FC Bayern, wenn der Typ alleine einfach einsteht. Wer <lacht> ist der Torschützenkönig? <lacht> <lacht> wie macht er das?
2: <lacht> der übrigens auch in der Liga Real Potosi, also genau diese real matrix klone mhm. Die sehen halt aus wie als hättest du die, Sieht aus, als hättest du die Wappen irgendwie so handmäßig in in Paint oder so
3: nachgemalt. Ich gucke mir das mal in Ruhe
0: an. Ja, ja wusste, mach das war mal, das willst doch mal noch eins. War übrigens ein, ähm, äh, äh, ein, ein, ein Flugpilot, ein Kapitän, der erste, der größere Kapitän äh, aus Bolivien. Ui, Hut ab. Ich habe ich hab da letzte Nein. Woche, ich habe da so viel drüber gelacht, dass ich das wirklich recherchiert habe. <lacht> wer wer Hortiche Wilstermann ist.
2: <lacht> da hast du einmal recherchiert in deinem Leben.
0: Einmal. Da habe ich mich einmal gefühlt wie der das Strongest. Rein. Und dann habe ich gedacht, ich bin ein Destroyer, aber war dann leider nur 13.
3: dich wieder der Destroyer.
0: <lacht> Ach ja. Ich denke, das ist ein schönes Ende, oder? Ja, das ist ein schönes Ende. Ja, dann würde ich sagen, genau. ähm, ich, ich äh, verabschiede mich hier schon mal von euch mit einem guten Kick in die Runde.
3: Ja, Bin da ist so Genau, Doppelpass, spiele ich auch zurück.
0: Und dann ähm, äh, nächste Woche werden wir da mal sehen, über was wir da quatschen. Und wir halten uns im Hinterkopf diese Schiedsrichterfolge.
3: Mhm. Ja. Machen wir den Fall.
0: Und ansonsten immer wie da man nur auf die Eins. <lacht> <lacht> Ach ja, das ne? war Tribündach, auch in der Online-Ausgabe. <lacht> nochmal schön, noch mal eine halbe Stunde on top. <lacht> wir hatten drei Themenblöcke und haben fast über. Und haben. Wir sind jetzt schon in der Nachspielzeit. So, das ist schon krass. Das ist schön. Jetzt kommt das Ordnungsamt. Genau, jetzt kommt das Ordnungsamt oh. und bricht das Ding vorm Elfmeterschießen. Das müssen wir alles nochmal aufnehmen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Ah, dieses uh, Ordnungsamt. Okay, die Aufnahme einfach. Ja, dieses. Die, die wird einfach nicht gewertet. Das sind 90 Minuten Stille. Naja. Also, dann wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Woche und einen schönen Morgen. Und ähm, wir hören uns dann wieder in alter Frische. Jo. Genau. Macht es gut. Eben.
3: Dann steige
0: ich. Ciao, hin. ciao,
1: ciao. Tschüss.
0: Had du Free, 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 free präsentiert präsentiert?
1: Tribünen. Tribünen. Da.